0: Erstmal das Wort finde ich falsch, Geschichte. Es geschieht gar nichts. Das ist leider so wie Schicksal Europas. Wenn die ökonomischen Probleme steigen, Rassismus steigt gleich. Was ist wert und wertvoll in, in der kapitalistischen Gesellschaft? Vorsichtig den Preis bestimmen. Ich finde, Demokratie hat sich nicht entwickelt. gefällt mir nicht, dann gucke ich WDR. Das passt mir auch nicht, dann gucke ich mir ein AfD-Video in YouTube. Arbeiten ist beten. Fabriken sind die Kirchen. Das Geld ist Gott, habe ich gesagt. Und am Ende Paradies gibt es nicht äh, Rente. Heute der orientalistische Student entweder arbeitet für Terroramt oder für äh, TUI. Hm. Und dann kommt Netflix -Besuch als Nachbar. Sagt, hey, hallo Nachbar, ich habe was zu erzählen. Ja, hm. sage ich, erzähl mal. Aber ich habe 20 Folgen zu erzählen. Ich denke, nicht nur Multikulturalität, sondern auch die Christentum und Judentum in gewisser Weise muss wieder zurückkommen. Ja. Wir müssen jetzt diese Notwendigkeit sehen und handeln in dieses Land für die Multikulturalität.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast und ich habe die Ehre heute hier mit dem weisen Hodja Aziz Kabadai hier zu sitzen. Dankeschön. Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam. Wie geht's dir? Willkommen. Dankeschön. Es geht mir gut. Inshallah, es geht dir auch gut? Doch, doch. Sehr schön. Ich kann nicht ah,
1: Alles gut heute. Ja. Auch wieder mal alleine unterwegs dieses Mal, aber dafür hat es auch wieder gut geklappt. Schön. Und, ja. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ich hier ja. sein darf. Ja, ich freue
0: mich ja. auch sehr, dass ja. wir diese nächste Interview hier bei uns zu Hause machen. Ja. Wir saßen ja
1: auch hier bei euch, genau. als wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, deine Familie und du, ihr wart so die Ersten, die am meisten mitbekommen haben, wie das funktionieren soll oder was ich vorhabe. Wir haben ja auch ausgiebig hier darüber gesprochen. Genau. Und deswegen ist es gut, dass das jetzt so zu, zum Kreis wieder zurückkommt und wir ja, jetzt ich freue hier mich. sitzen und sprechen können. Na, sie
0: verweist zwar davon nicht, aber ich werde sie überraschen. <lacht> sie wird sehen. Ja, ja, sie wird sehen. Genau. Ja, sehr heute noch
1: mal. So, mit dem Mikrofon mal in der Hand, dieses Mal, damit das Bild nicht gestört wird ja. von dir. Das ist mir wichtiger, Dankeschön. dass du gut dargestellt wirst und ja, dass das schön ästhetisch ist. Es wird schön. Ja.
0: Ich bin mir sicher.
1: Das ist doch gut. Ja, äh, nur mal so einen kleinen Kontext vielleicht ein bisschen zu geben, wieso, weshalb, warum. Ähm, du bist der Vater von Hila Kabadae, auch ja. genannt Strong Hijabi. Ja. Sie war ja meine erste. Freundin, oder ja, mit der ich Interview hatte, mhm. die Ehre hatte, das Interview zu machen, was auch ganz gut angekommen ist, muss man sagen. Oh, ja. Freut mich sehr, sehr gut angekommen. Und ähm, vieles von dem, was sie sagt, oder auch die Einstellung, die sie hat, ist auch auf ihr Elternhaus zurückzuführen. Deswegen macht es äh, für mich noch mehr Sinn, oder es ist noch mehr interessant, mit dir hier zu sprechen, ja. weil vieles, was sie denkt, also sie ist natürlich auch ihr eigener Mensch, aber vieles ist auch durch ihr Zuhause geprägt im positiven Sinne. Und deswegen super, dass wir hier sitzen und die Leute auch mal ein bisschen sehen können, wer der Mann hinter ihr ist und auch mit dafür verantwortlich ist für die äh, für ja. ihre Entwicklung, ähm, genau. Also
0: klar, wir sind ähm, die erste Gastarbeitergeneration hierher gekommen, unsere Eltern. Und dann solche Leute wie ich haben auch teilweise in der Türkei zur Schule gegangen oder studiert mhm. und dann haben die ihre eigene Ehe hier gestartet. Und dann hat man natürlich die Probleme gesehen, die unsere Eltern nicht gesehen haben. Ja. Und dann habe ich für mich selbst gesehen, dass ich an meine Kinder meine eigene Kultur geben muss, aber den auch über die europäische oder die in diesem deutschen Raum auch über die deutsche Kultur ähm, bekannt machen muss, damit die Kinder nicht im Leben hier in Europa in Konflikt kommen. Weil die erste türkische Arbeitergeneration, die konnten ja überhaupt keine Sprache beherrschen, also kein Englisch, kein Deutsch. Daher, die waren meistens etwas eingeschlossen. Klar, dieser Einschließungsprozess, einerseits gehört zur deutschen Politik, aber andererseits, die waren ja auch natürlich ähm, Bauern halt. Die waren auch ein bisschen engstirnig, die sind
1: immer untereinander
0: geblieben. Aber die Kinder haben natürlich, so wie wir, gestartet, richtige Kontakt zur Gesellschaft zu haben, zur Schule gehen, streiten, Musik hören, halt all die kulturellen Dinge, politische Dinge äh, noch mehr wahrnehmen. Und nachdem ich selbst verheiratet war, wurde mir noch mehr bewusster, weil die Zeitalter wurde noch medialer. Ähm, daher, ich wollte meine Kinder die beide Kulturen genug wie möglich äh, übermitteln. Und dafür musste ich ja selber was lernen. Ich kann unübertrieben sagen, als Arbeiter in meinem ganzen Freizeiten, über sechs Jahre lang, ich habe mich mit deutscher Philosophie, Geschichte und Kultur beschäftigt. Ich wollte wissen überhaupt, wie das alles funktioniert. Klar, mit deutscher Geschichte und dann ähm, schließt du auch die ganze europäische Geschichte mit ein, auch die neuen Ereignisse von Anfang 20. Jahrhundert. Und Zeit zu Zeit, ohne die Kinder zu bekränken, habe ich versucht, stückweise etwas zu geben. Am Anfang zum Beispiel, ich habe meine Kinder nie beigebracht, dass sie Türke sind. Weil ich wollte diese nationalistische ähm, Idee, die der Welt schon sehr viele Probleme verursacht hat, nicht meinen Kindern direkt geben. Ich wollte, dass sie sich halt mit unserer Familie erstmal identifizieren und als auch Immigrant hier identifizieren. Ja, wir sind hier gekommen, unsere Eltern arbeiten hier, wir kommen von verschiedenen Kulturen. Deswegen am Anfang ähm, Hilal diese Probleme nicht wahrgenommen, aber je mehr Wissen von mir bekommen hat, desto wacher wurde sie. Und dann hat sie gesehen, wie sie nicht nur Immigranten, wie werden sogar abgestempelt als Ausländer, Muslimen, später nach dem 11. September Terroristinnen und so weiter. Aber dann waren die Gott sei Dank, das war ja auch mein Plan, die waren bewaffnet sozusagen, die waren bereit. Hm. Die hatten von Elternhaus von Michael Jackson bis Allah alles bekommen. Hm. Ja. Von, von von Politik bis zum Kunst haben die von Elternhaus gewisse Sachen bekommen. Ich habe sogar, ich kann mich sehr gut erinnern, wo sie zehn ähm, zwölf Jahre alt war und immer gesagt hatte, Baba, du sprichst nicht so gut Deutsch, also du weißt nicht, wo man äh, der und die und das be äh, benutzt. Und ich habe gesagt, komm, setz dich, wir lesen mit dir ein deutsches Buch. Dann habe ich ähm, eine kleine Gespräch von berühmter Existenzialist, der deutsche Philosoph Martin Heidegger genommen. Mhm. Das Buch wurde vom Reklamverlag als so ein kleines Taschenbuch gedrückt, der heißt, was heißt Denken? Mhm. Da habe ich gesagt, komm Hilal, lies mal. Ja. Du kannst ja besser Deutsch. Ja. <lacht> und am Ende war sie baff und hat gesagt, aber ich verstehe kein Wort von hier. Mhm. Ich, ich habe gedacht, du hast doch in der Schule richtig Deutsch gelernt und ich nicht. Mhm. Aber guck mal, ich verstehe. Dann habe ich angefangen, sie zu, äh, ihr zu interpretieren. Da hat sie auch natürlich ihr erster Kontakt mit der deutschen Philosophie, Denkart und Kultur bekommen. Und da war sie vorbereitet. Und dann hat natürlich sie, sie ist nicht gestoppt, sondern sie hat selber was erfahren, wiederfahren und drauf was wirklich gelegt, noch mehr gelegt. Und halt, ähm, ich bin sehr stolz. Also ich habe die Interview gesehen und, und habe gesagt, ja, diese Mädchen hat sich sehr gut entwickelt. Das zu also, sehen, ne? Das freut mich und. Ja. Immer noch, sie ist natürlich nicht nationalistisch orientiert, ja. sie sieht genau wie wir, ein Teil der menschlichen Gesellschaft. Ich würde nicht sagen, diese, ein Teil dieses Gesellschaft, nein, ein Teil menschlicher Gesellschaft, mhm. wir sehen uns, ja. weil wir Menschen leben alle in einem Boot, egal in welcher Ecke der Boot wir leben, in welche Arbeiten wir treiben oder welche kulturellen Dinge wir machen, wir gehören zusammen, wir sind Menschen. Daher, es hat mich auch besonders gefreut, dass sie die Sache immer noch als Menschheitsproblem sieht, nicht als mm. Deutsch-Türken-Problem mm. sieht. Klar, darauf hat sie auch ähm, Sachen gesagt, aber ich bin stolz darauf.
1: Ja. 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 ja, macht doch auch am meisten Sinn, dass sie dann ja. äh, das Leben in Deutschland als Beispiel nimmt. Was soll sie jetzt über das Leben in Spanien erzählen, wenn sie keine Ahnung davon hat? Genau, hatten? ja. Aber ähm, es gab schon, also ich habe das auch bei mir im Bekanntenkreis mitbekommen, dass ähm, deswegen finde ich, dass das ein Erfolg war irgendwie, weil dass viele Leute zum Denken angeregt hat, also es gab auch Leute zum Beispiel, zum Beispiel auch Deutsche, mhm. also weiße Deutsche, die sich dann in einer gewissen Art und Weise durch das, was sie gesagt hat, angesprochen gefühlt haben, aber auf eine negative Art und Weise, also ja. als hätte sie den Schuld zugeworfen und die Leute haben das auch dann so aufgegriffen und so, ja, das kann man doch nicht sagen und la la Aber ich fand es trotzdem gut, weil erst dann haben die angefangen darüber nachzudenken ja. und als ich jetzt mit den Leuten darüber gesprochen habe, was ich mache, dann waren immer so die Bemerkungen so, ja, aber nicht so vielleicht reden und nicht das machen und jenes, weil man möchte niemanden gegen den Kopf stoßen und sowas. Aber ich glaube, manchmal ist sogar das besser. Also sie hat ja, es wurde niemand beleidigt, sondern es wurde Nein. gesagt, guck mal, das ist unser Leben, so leben wir als muslimische Frauen zum Beispiel in Deutschland, ja. so werden wir hier wahrgenommen und das ist unser Problem und das sind Dinge, die passieren. Ähm, ich weiß nicht, ob man immer alles in Zuckerwatte verpacken muss, weil so, glaube ich, entstehen auch keine Diskussionen oder auch keine... Ähm, ich glaube, es ist eine gewisse Reibung entstanden, die notwendig war. Weil das ist so, manchmal, du hörst Sachen, die willst du nicht hören und dann musst du drüber nachdenken, um zu sagen, stimmt, vielleicht ist da auch was dran. Aber diese erste, das erste Gefühl ist erstmal so, nee, so, was sagt sie da überhaupt? Ja. Aber nee, deswegen fand ich es gut, weil dann die Leute waren erstmal so und danach haben sie nachgedacht und gemerkt, ja, okay, da ist doch was dran. Und ähm, die vielen Menschen auch aus unserer Ecke, also Migranten, Leute mit Migra Migrationshintergrund, ähm, wenn ich mit denen drüber gesprochen habe, die wollen auch lieber oft, dass ich wegbleibe von diesem Thema, so also solche Sachen anzusprechen, weil die meinen, wurde doch schon viel angesprochen, es wird doch jetzt viel in der Politik, in den Medien drüber gesprochen, musst du jetzt auch nochmal drüber sprechen und und ähm, Ich bin eigentlich nicht so, dass ich das zum Riesenthema machen möchte so oder zu meiner Lebensaufgabe, aber ich sehe trotzdem den Bedarf da und ähm, dass man drüber reden muss, weil man denkt immer, ja, damals war es 2010, wir sind schon so weit gekommen, es kann nur noch besser werden. 13, 14, 15, wir sind es bei 19 angekommen. Wir haben immer noch Probleme, von denen man dachte, die sollten eigentlich nicht mehr da sein. Ähm, deshalb, ich glaube, dass dieser Dialog oder dieses Gespräch trotzdem immer noch geführt werden muss. Ähm, in den sozialen Medien wird auch viel darüber gesprochen. Also Da sind auch viele Leute mit äh, türkischen oder ja, äh, türkischem Hintergrund, die mhm. das Thema, also die Thematik besprechen. Ich finde es aber auch immer wichtig, Meinungen von Leuten zu hören aus der sagen wir mal, normalen Bevölkerung, so wie jetzt ja. du und dich jetzt zusammensprechen, weil du ja auch ja, schon eine Weile auch. hier bist. Ja. Zum einen gehörst du dazu sowieso ja. und du bist ja auch schon länger da. Ja. Ähm, deswegen hast du vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel, als wir, die jetzt um die 30 Jahre da sind. Ähm, du kannst vielleicht auch anders beurteilen, ob wir uns jetzt mehr entwickelt haben und schon so weit weg sind von den Problemen, die du damals schon hattest, als man hergekommen ist. Wie siehst du das? Denkst du, wir sind viel weiter gekommen und es ist viel, viel besser? Nein, wir sind nicht weiter gekommen.
0: Erstmal, die Medien hat ja ihre eigene Regiepolitik, eigene editoriale Politik.
2: Mhm.
0: Das heißt, auch in der Schnitt werden viele Sachen geschnitten, wenn die mit Ausländern ein Interview machen oder mit Islamisten oder Terroristen. Egal wer das was. Alles, was die deutsche Gesellschaft berührt in der Hinsicht, Ausländer bis zum. Religionsstifter. Es wird halt in Politik der ähm, Regie und dieser Medienfirma, von wem die vertreten werden sind, geschnitten. Ich habe das schon ein paar mal erlebt. Die letzte Erlebnis war ähm, mit meiner Frau, also ich will jetzt nicht den Namen des Sender sagen, also sehr berühmte deutsche Sender. Mhm. Sie hat sie darauf angesprochen, also können wir ein Interview machen, ich habe sie abgeraten, aber sie hat gesagt, ich will mal ausprobieren, was haben wir am Ende gesehen, es wurde nur geschnitten, 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 so weit geschnitten, bis das Bild passte, das hat mich an diese Michael Jackson Interview mit dieser englischen Journalist äh, erinnert, weil er hat ja auch so geschnitten, dass man Michael Jackson in einem schlechten Licht darstellen konnte. Gott sei Dank, Die Michael Jackson hatte seine eigenen Aufnahmen gehabt. Daraufhin hat er seine eigenen Aufnahmen veröffentlicht, ungeschnittene Aufnahmen. Da hat man gesehen, mit Schnitt, was man erreichen kann. Daher erstmal, ähm, wir sind nicht so weit gekommen. Erstmal in der Politik wurde nicht so viel investiert. Soweit ich weiß, in der ganzen Helmut Kohl Zeit war ähm, für die Integration nur 10 Millionen Mark investiert worden. Das ist ein lächerliches Betrag. Und dann... Ähm, Gerade die äh, zweite Epoche der äh, deutschen Regierung nach dem Helmut Kohl hat ja die 11. September gesehen. Und da mussten ja eigentlich sagen wir, 100 Millionen Euro investiert werden, damit man dieses Problem mit Ausländern und äh, Muslimen aus der Welt schafft in Deutschland oder wenigstens halbiert. Aber da haben wir auch gesehen, da wurde auch wieder wenig investiert, obwohl der Angriff durch mediale Angriffe über Ausländer und Muslimen noch stärker wurde. Und die Investition für die Integration wurde auch weniger. Wenn wir auch in der deutschen Philosophie das Wort Integration in der Hand nehmen, da sehen wir auch, die deutsche Philosophie sieht auch, dass die Stärkere sich integrieren muss, nicht die Schwächere. Die Stärkere muss den Raum so erschaffen, so gestalten, steht in der deutschen Philosophie, dass der, dass der Person, der integriert werden muss, seine Glaube, seine Gefühle frei erleben kann in diesem Raum. Sonst was passiert sonst? Sonst entsteht eine ähm, Zweicharakterperson, gespaltene Persönlichkeit, weil er nicht so leben kann draußen, so wie er glaubt, in seine eigenen vier Wände. Daraus entsteht eine gespaltene Persönlichkeit. Deswegen sagt ähm, deutsche Philosophie äh, für die Integration, dass die Stärkere, also in dem Fall die deutsche Bevölkerung, Regierung und dieser ganze ähm, Apparat, der muss diesen Raum so gestalten, dass diese Person so lebt, so wie er zu Hause lebt, so denkt und so redet, so wie er zu Hause in seine vier Vierwände redet und denkt. Hm. Ansonsten, er zeigt seine wahre Gesicht draußen nicht. Zu Hause flucht hinter den her, aber draußen, wenn er unter Lampenlicht steht, da muss er heuchlerische Haltung halten. Und das sehen wir auch sehr oft in der deutschen Gesellschaft. Also ich gucke auch selber Fernseher. Ich sehe manche Interview mit dem Ausländer. Ich sehe ganz genau, dass sie sich verstecken, dass sie sich nicht äußern, weil sie diesen Raum nicht sehen, dass sie sich frei gestalten können. Weil er weiß ganz genau, morgen wird er am Arbeitsplatz angesprochen, belästigt oder beleidigt. Das weiß er, dass dieser Raum, dieser freie Raum, dass er sich integrieren versucht, nicht da ist. Ja. Daher ich glaube nicht, dass wir so weit gekommen sind. Also wie gesagt, Politik hat gescheitert, auch die Medienfirmen leider, die haben ihre eigene Regiepolitik. Daher wird viel geschnitten und so gezeigt und dargestellt, wie dann halt zu diesem Kanal oder zu den Ereignissen des
1: Tages passt. Ja. Aber was meinst du, warum, eigentlich müsste ich die andere Seite fragen, aber ich frage mal dich, was du glaubst, warum die Leute so eine Gefahr darin sehen, Leuten wie uns also den Raum zu geben, etwas zu sagen. weil zum Beispiel haben wir auch bei dem Interview von Hila, habe ich viele Kommentare bekommen von Leuten, die nur diesen einen Schnipsel angeguckt haben, den ich auf Instagram gepostet habe, dann Absätze geschrieben haben von wegen, was machst du hier und dies und das und la lalala und am Ende frage ich, hast du überhaupt das volle Interview gesehen? Ja, nein. Ah, aber du hast so eine Meinung zu dieser Person und eine dieser Meinungen, die immer wiederkehrt ist, ähm, da wo du herkommst zum Beispiel, sagt man dann immer, da darfst du nicht mal A, B, C, D und jetzt kommst du hierher und machst deinen Mund auf. Warum ist immer das so eine Antwort, die man von den Leuten bekommt, wenn man seinen Mund aufmacht? Ich kennst?
0: kann für die deutsche Seite sprechen, also ähm, was erzählen, weil ich auch meistens Erfahrungen hier gesammelt habe. Klar, auch ich war auch hier mit meiner Familie in Amerika, auch in, auch in meinen jüngeren Jahren, wo ich nicht verheiratet war. Ich habe fast ganz Europa gesehen mhm. und auch gelebt, so ausgewandert, in WGs geschlafen, Nebenjob gemacht, Toiletten sauber gemacht. Also ich wollte halt die Europa auch sehen, nicht nur lesen, Ja. ja. Ähm, erstmal die deutsche Gesellschaft ist keine multikulturell orientierte Gesellschaft, auch nicht in der Geschichte. Sehr eingeschlossen, ähm, auch gegenüber Franzosen oder anderen europäischen Mitgliedstaaten, auch bevor sie Europa zusammen waren, waren die nicht ähm, offen. Das ist erstmal keine deutsche multikulturelle Geschichte, sowas gibt es nicht. Kolonialgeschichte haben die Deutschen auch nicht. Kolonialgeschichte ist eine schlechtes Geschichte, aber es bringt die Leute zusammen. Irgendwie, man herstellt einen Bezug zueinander. Also ich war zuletzt in einer Ausstellung in London vor ein paar Wochen. Dort habe ich auch gesehen, direkt gespürt, als eine Person aus Deutschland kommt und mit dem Engländer ne, da redet, Geschäfte macht, über Kunst redet, unterhaltet. Sofort habe ich gesehen, ich habe mich nicht als Ausländer geführt. Die haben mir nicht dieses Gefühl gegeben. Zum Beispiel in der ähm, ähm, Town Hall, ähm, Old Town Hall, der, ähm, ähm, die nennen. Ja. Wir haben da ähm, islamische kalligraphische Werke ähm, ausgestellt mit äh, einem anderen äh, Künstler aus der Türkei. Ähm, einer der Aussteller und ähm, Kunsthändler hat uns gesagt: ähm, Ja, ich bin Londoner und wir sind stolz darauf, dass unser Bürgermeister einer Muslim ist, obwohl ich ihn nicht mag wegen politische Sache, also ich bin der Meinung, er ist falscher Mann für die London, aber ich bin stolz, dass er Muslim ist und dass er auch unser Bürgermeister ist, weil das zeigt schon, wie multikulturell wir sind, im Vergleich zu Europa. Also ich habe ihn nicht nach ähm, über Deutschland und europäische Verhältnisse gefragt, gehabt. ich habe ihm nicht mal erzählt, dass ich aus Deutschland komme, aber er hat direkt gesehen, wir sind nicht Londoner, wir stellen hier aus, er hat vielleicht gedacht, ich komme aus der Türkei, also wenn ich mich mit der islamischen Kalligrafie beschäftige, also Moslem, dann hat er uns so angesprochen, nicht nur er, noch ein paar andere Leute, die wir in den Geschäften so gesprochen haben oder auf der Straße, wegen meiner Frau aus Kopftuch, dass sie uns gekommen sind, dürfen wir ein Foto mit ihnen machen, zum hm. Beispiel. Ich habe noch nie in Deutschland erlebt, dass irgendeiner Deutsche kommt und sagt, darf ich mit ihnen ein Foto machen? Also sie sehen so schick aus und das und dies. Daher, da sieht man auch in der Kolonialgeschichte, die haben was gelernt. Und das widerspiegelt die Gesellschaft, wenn sie da sind, sie, sie fühlen sich, Das habe ich auch in Kanada gesehen. Kanada besteht ja auch aus vielen unterschiedlichen Nationen, aber halt westlicher Kultur. Dort habe ich ja auch gesehen, dass ich nicht Ausländer bin. Dass ich einfach als Kanadier akzeptiert wurde, wenn auch äh, polizeiliches Verkehrsdelikt war, mhm. ich wurde angehalten, er hat mich wie ein Kanadier angesprochen. Ja. Aber wir sind hier in Deutschland, Tag und täglich wir erleben, dass wir erstmal belehrt werden von den Deutschen, so wie du eben gesagt hast. Der Deutsche will uns was beibringen, weil nach der Nationalstaatengründung man hat den in der Nationalstaatserziehung den Europäern dieses Gefühl gegeben, dass alles euer Werk, also von Mercedes bis zu dieser Schraube, von diesen Häusern bis zu Kriegsmaschinerie, alles ist deutsches Werk. Von Mozart ne, bis zu Fernseher. Daher man soll stolz auf dieses Nation sein. Das war ja der Überhaupt Nationalismus, die Idee der Nationalismus. Nationali Nationalstaaten sollten darauf stolz sein, was sie produziert haben. Okay, nachdem die Türkei, Osmanische Reich, dieses 900 Jahre altes Reich auseinandergegangen war, nachdem wir hier als Arbeiterklasse gekommen sind oder die Afrikaner, nachdem sie ihr Reich irgendwie zerstreut war, zerstrummelt war oder von den anderen Kolonialmächten befallen war, die kamen hier oder die anderen und so weiter. Und jetzt hat natürlich die Deutsche erstmal das Gefühl, die kommen zu uns, weil wir reich sind, wir stark sind, wir können denn was beibringen. Also die sollen ihre Klappe halten, erstmal lernen und wir geben denn auch Freiheit, Zugang, die dürfen hier türkische Restaurant aufmachen, Moschee aufmachen, die dürfen als Afrikaner hier leben oder sich Da Daher, durch diese Nationalstaatenidee idee fühlte sich sehr stark. Ich bin der Gastgeber, ich bin der Arbeitgeber, ich bin der Sozialhilfegeber, ich bin der Schützer, ich bin derjenige, der sich für die Afrikaner einsetzt, sogar sich gegen Erdogan stellt. Mm. Das heißt, immer sieht er sich der Deutsche in Gewinnerseite. Daher will er uns natürlich belehren und uns sozusagen der auf den Bäumen lebende Menschen Zivilisation beibringen. Mm. Mm. Aber die vergessen dabei... Das ist eine kurzsichtige Geschichtsansehung. Das heißt, wenn du tiefere Blicke in die afrikanische Geschichte hast oder 900 Jahre alte Herrschaft der Osmanen und Seltschuken guckst, du siehst, die haben über 50 Millionen Quadratkilometer regiert und sehr multikulturell. Einer der ältesten altesheime in Istanbul, der lebt über 150 Jahre alt. Da drin ist eine Moschee und Synagoge mhm. und eine Kirche drinnen. Sogar, ich habe den Befehl des Sultans gesehen, man hat in jeder Anlass, christlicher oder jüdischer Anlass, das besondere Essen für diese religiösen Tage gekocht, 150 Jahre lang in, diese, äh, in diesem Alters ein. Das heißt, wenn man tiefere Einblicke hat, diese Menschen, die müssen nicht belehrt werden, die kommen von einer Geschichte, die sehr gute ähm, Kulturen hinterlassen haben, von Architektur, in Kunst, in Kriegskunst, in Staatswesen. Also den Deutschen ist nie gelungen, 50 Millionen Quadratkilometer politisch zu regieren. Also mehr als 20 Millionen Quadratkilometer haben die Osmanen 900 Jahre regiert und niemanden gezwungen, ihre Sprache zu lernen. Wenn sie heute in Afrika reisen, wo die Europa war, wenn sie in Europa reisen, wo die Osmanen waren, egal wo die Osmanen waren, keiner von denen spricht Türkisch. Das heißt, die haben sogar in der Integration dieser Menschen nicht gezwungen, oder in Afrika, also in wenn wir gucken, wie viele ähm, europäische, äh, amerikanische Maler von den afrikanischen Malern Künstlern beeinflusst worden sind. Warum? Weil eine sehr, sehr äh, in Menschheitsgeschichte tief liegende Kultur ist, afrikanische Kultur oder türkische Kultur oder chinesische Kultur. Das heißt, die, in der ersten Linie die deutsche Politik, deutsche Erziehung musste diese Leute beibringen, diese Menschen lebten nicht auf den Bergen und Bäumen sondern die kommen von einem hochzivilisierten Gesellschaft wie wir. Ich meine, nachdem das römische Reich auseinanderging, die Römer waren ja auch unterwegs als Immigrant. Die mussten auch ihr Land verlassen und irgendwo leben. Aber die anderen Länder, die den aufgenommen haben, diese Römer, die haben über den nicht geschimpft. Die haben die nicht zur Integration gezwungen. Die tausendjährige römische Reich war zu Ende. Ende des römischen Reichs. Die hatten alles verloren gehabt. Das heißt, auch diese Menschen, die nach Deutschland kommen, Türke oder Afrikaner sind, die hatten einen großen Reichtum, die hatten eine große Kultur. Und das hätte Politik in der Erziehungswissenschaften beibringen müssen. Damit diese Menschen erstmal uns nicht mit herabsehenden Blicken sehen. Auch in der technischen Kultur, ich meine, äh, Differentialgetriebe von Mercedes, in seine ersten Ursprung liegt in der arabischen Geschichte. Hm. Differential wurde regelrecht in der arabischen Geschichte vor 900 Jahren erfunden und damit sogar Mühlen getrieben, also richtige mechanische Werke, damit wurde getrieben. Auch viele technische Sachen wurden in arabischen oder in afrikanischen Geschichte erfunden, weiterentwickelt von Europa. Ich habe ein Museum besucht, gehört zur Bildung. Akademie der Frankfurter Goethe-Institut, 900 ähm, Werke waren da und diese ähm, mechanischen Werke oder astronomische Werke oder über Sternkunde gehörten zu den anderen Kulturen in der Menschheitsgeschichte. Und ich habe es dort gesehen, wie viele Erfindungen von heute sogar bis zu dieser Kamera, Kamera Obscura, also das erste Prinzip der Kamera, wurde von ausländischen Kulturen übernommen von Europa. Und weiterentwickelt. Das heißt, ohne andere Kulturen, es hätte niemals deutsche Differential gegeben. Es hätte nie ein Kamera gegeben. Diese Menschen haben diesen Beitrag geleistet. Und diese Erziehung habe ich auch an meine eigenen Kinder gegeben. Einerseits, ich habe deutsche Können von Kamera, von Leica bis Mercedes, belobt. Ich habe meine Kinder erzählt, ich, wir können von diesem Land lernen. Aber andererseits, ich habe auch den Anteil der anderen Kulturen meiner Kinder beigebracht zu dem Erfolg der Mercedes geführt hat, der Erfolg der Videokamera geführt hat, der Erfolg der Sternkunde geführt hat. Stell, stell, stell dir mal vor, Junior, heute von uns bekannte Sternennamen, 70% sind arabisch. Hm. Das heißt, wenn vorangegangene Völker, die heute hier als Asyl sind, als Immigrant sind, wenn die nicht gearbeitet hätten in der, in der Geschichte, wir mussten diese 70% der Sterne neu entdecken. Hm. Wir mussten die Differentialgetriebe neu erfinden. Wir mussten das äh, Viertag-Otto-Motor-Prinzip neu erfinden. Das heißt, diese Gesellschaft, politisch und erziehungswissenschaftlich, hätte diese multikulturelle Sicht sehr nahe bringen müssen. Das haben wir heute noch nicht gemacht. Hm. Also, wenn ich meine, immer noch, ich habe meine Jüngste ist ja zehn Jahre alt, ja. wenn ich immer noch seine Lehrbücher gucke, da sehe ich auch, Immer Europa, Europäer haben das alles fast erfunden mhm. und ein bisschen Ägypten, Pharao, damit es für die Kinder ein bisschen interessanter ist, mhm. aber mir nicht. Ja. Leider also diese zwei Sachen hat versagt in der ersten Linie, warum die Deutsche uns so herabsehend sehen, also überhaupt Europa uns herabsehend sehen.
1: Ja. Und Multikulti ist dann einfach nur die Tatsache, dass man nebeneinander leben darf. Ne? Also Ganz genau. dass man die Grenzen irgendwie geöffnet hat oder was auch immer Asyl ja. gewährt hat und die Leute hier sein dürfen. Ja. Das macht dir nur Stolz, das
0: macht Stell dir mal vor, wenn, wir, wenn ich im Vettel bin und jedes Mal mit meiner Frau und meinen Kinder und ich sehe sind zum Beispiel Werbung, Brot für die Welt und mhm. immer ein afrikanischer Kind ist mhm. da, dann habe ich gesagt, das ist eine falsche Werbepolitik. Warum? Weil dieser Mann, der in der Werbe arbeitet, der hat diese multikulturelle Erziehung nicht bekommen. Deswegen stellt er immer einen Afrikaner im Bild. Und wenn die Europäer jetzt in diesem Straßenbahn hier sitzen und diese Werbung sehen, besonders die Deutschen, die sagen: Siehst du, die sind immer noch arm. Hm. Wir müssen denen immer noch helfen. Warum muss, warum muss ein afrikanisches Kind durchgezeigt werden? In Deutschland leben auch so viele Menschen in Armut. In ja. Europa leben in Armut. Ja. Überhaupt in der Welt leben Armut. Stell doch einen weißen Mensch da. Nein. Das heißt, wenn die diese Art von unkultivierte, unmultikulturelle Gesellschaft immer diese schwarzen Bild dort sieht, immer diese ausländischen Bild dort sieht, dann bestätigt nur, dass die Besseren sind, dass die stärkere sind. Das letzte Buch, ähm, politisches Buch, den ich gelesen hatte, gehört zur deutschen Regierung, Bundesamt für politische Bildung hatte das gedruckt gehabt. Das Buch heißt ähm, "Die dunkle Seite der Nationalstaaten". Mhm. Da fehlt mir gerade ein Satz, sehr passend für, zu diesem Thema, da steht drauf, während der ganzen Nationalstaatengründung, ja, ne, es entstand ja äh, neue Bulgarien, Griechenland, Jugoslawien, weil der Osmanische Reich zu Ende war und so europäische Grenzen wurden ja neu aufgezogen und sagte, es wurden so viele Muslime deportiert, unterwegs gestorben, wir wissen nicht mal die Zahlen genau, warum Muslime hatten damals keine Lobby, heute auch nicht. Türken hm. damals hatten keine Lobby, ja. heute auch nicht. Das heißt, diese Menschen einfach während der einfache Nationalstaatgründung zugrunde gegangen. Die sind unterwegs gestorben, nur weil jemand sich für Nationalstaaten entschieden hat. Und nachdem dieser äh, Umbruch und Aufbruch Niedergang, jetzt kommt diese Menschen zum zweiten Mal hier als Arbeiter. Jetzt die gleiche Geschichte. Warum? Weil trotz dieser Ereignisse es wurde nichts unternommen. Die Deutschen sind seit der 60er Jahre meist reisende europäisches Volk überhaupt. Hm. Dann kommt der Engländer, glaube ich. Aber sie sehen, obwohl die Deutsche fast nur in orientalischen und asiatischen und islamischen Ländern seinen Urlaub verbringt, bringt keine Multikulturalität mit. Hm. Warum? Weil um etwas mitzubringen, du brauchst eine ähm, voraussetzende Wissen über die Wichtigkeit dieser Sache. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe, bevor ich hingehe, wenn mein Vater mir sagt, zum Beispiel vor meiner Afrikareise, ich soll unbedingt afrikanische, echt original Kokosnuss mitbringen, weil in der afrikanischen Erde aufgewachsen ist, weil da gereift ist mit der afrikanischen Sonne und so weiter und er möchte das testen, weil er gehört hat, das soll super schmecken und so weiter. Wenn ich diese Wissen nicht habe und gehe nicht, ich, äh, zehnmal nach Afrika, ich würde diese Kokos nicht nie mitbringen. Hm. Vielleicht zufällig. Genauso ist das mit dem Deutschen. Weil in der Erziehung dieser Multikulturalität, die Wichtigkeit der Multikulturalität keine Rolle spielt. Deswegen, egal wie oft der Deutsche Asien, Afrika, egal welche multikulturelle andere Länder besucht, er bringt diese Kultur nicht rein. Sogar Sushi kam in dieses Land durch das amerikanische Serie Shogun. Hm. Nicht, weil die Deutsche auf äh, dieses Essen, dieses Sushi-Essen äh, Interesse hatte. Türkisches Essen kam nach Deutschland, weil die Türken selber essen wollten. Nicht, weil hm. der Tür äh, weil der Deutsche so oft Döner und türkische Kebab in, in Anatolien gegessen hat und wollte unbedingt hier sowas haben. Nein, leider, wenn sie in der Erziehung scheitern, wenn sie in der Politik scheitern, wenn es sogar Gold ist, wenn diese Leute dorthin gehen, die werden diese Wichtigkeit der Multikulturalität nicht erkennen. Und deswegen, die werden diese Multikulturalität nicht bringen. Die werden diese Multikulturalität genießen. Zum Beispiel, die Türken haben bessere ähm, Familienverhältnisse, bessere ähm, Freundschaftsverhältnisse, die stehen zueinander, die haben bessere Esskultur und so weiter. Das würden die nicht reinbringen. Nein, hm. weil sie müssen bei der Erziehung der Menschen diese Wichtigkeit denen beibringen. Sonst wie ich eben gesagt habe, wenn es auch Gold ist, die werden nicht hierher bringen. Ja. Die werden dort essen, trinken, schlafen, die Sonne genießen, ja. aber die Mentalität hierher nicht äh, bringen. Ja. Deswegen Politik, klar, Erziehung, Erziehung ist auch Verbindung zu Politik und Familienpolitik. Das muss alles zusammen äh, kom sich kombinieren, zusammen funktionieren, damit diese Gesellschaft für Multikulturalität, für Zusammenleben Zukunft hat. Ja. Sonst also ich bin mir sicher, so wie vorher, bei der erste ökonomische sehr wichtige Probleme der Europa oder Deutschland Rassismus, so wie heute mhm. AfD Wähler ne, ähm, Anzahl steigt, Rassismus wird in Deutschland steigen. Das ist leider so wie Schicksal Europas, wenn die ökonomische Probleme steigen, Rassismus steigt gleich. Leider. Weil diese Menschen nie multikulturelle Erziehung bekommen haben die gucken direkt auf den anderen zu, die sagen, oh, wir sind wenigstens Deutsche, die sollen nicht essen, wir sollen erstmal essen. Hm. Das ist der erste Grund damals, warum sie ihre Belege auf den Juden hatten. Hm. Ne? Leider, es ist, ich sehe das gleiche Problem wieder. Ökonomische Probleme fangen an, Rassismus steigt. Besonders ökonomische Probleme. Wo haben wir die ökonomischen Probleme? In Ostdeutschland. Und Ostdeutsche, der noch nie in seinem Leben in damaliger kommunistischer Leben mit Türken, mit, äh, sozusagen mit so vielen Muslimen und Ausländern zusammen war und zu tun hatte, plötzlich die sind der erste Ausländer und muslimen hassan Nummer eins geworden. Hm. Woran liegt das? Erstmal in der DDR war Tourismus verboten. Zweitens, da gab es nur ein paar Afrikaner und Vietnamesen in Land. Also die waren wie äh, Nadel in der Heuhaufen, also die waren nicht richtig in der Gesellschaft drin. Ja. Und woher kam denn plötzlich dieses Ausländer- und Muslimenhass aus dem Ostdeutschen? Warum? Weil die deutsche Politik erstmal den ökonomischen Aufbau der Osten versaut hat. Das ist das Erste. Zweitens, typisch deutsche Erziehung, keine Multikulturalität. Was heißt das? Die Ostdeutsche und Ostdeutschland überhaupt. Meistens, guck erstmal auf die Ausländer und Muslimen. Ja. Und die müssen raus. Dann haben wir mehr Geld. Das ist eine typische Idee von Hitler-Generation gewesen. Deswegen, ich hoffe, von diesen Wahlen und von all diesen Ergebnissen und diesen Problemen, die letzter Zeit viel passiert, dass die Regierung endlich lernt, aus dieses Land für Zukunft ein multikulturelles Land macht. Ja. Auch für die Ökonomie. Also ja. nicht nur zusammenleben, auch für die Ökonomie ist sehr wichtig, weil Ausländer machen mehr Kinder, das heißt ja. Ausländer dienen diese Gesellschaft auch in der Hinsicht, ja. weil sie mehr familiäre Gefühle haben, ja. weil sie mehr Wert auf Kinder legen, ja. nicht weil die auf mir Wert auf Kindergeld mhm. legen. Das Nein, das Gerücht. Das heißt, ist besonders bei, ja, aber das ist besonders bei der zweiten und dritten Generation von Ausländern ist nicht der Fall, ja. weil wir sind jetzt modern, wir sind jetzt wir sehen auch den modernen Kapitalismus und wir wissen auch, wie man hart arbeitet. Zum Beispiel unsere Frauen arbeiten, wir arbeiten, wir wissen unter, unter welchen Umständen wir diese Kinder machen. Nicht wie unsere Vorfahren. Unsere Mütter haben nicht gearbeitet, sie hat die Aufgabe übernommen, unsere Väter gearbeitet, hat er so viele Kinder gemacht. Aber ich arbeite, meine Frau arbeitet, ich habe hm. trotzdem fünf Kinder. Ja. Nein, wir wissen trotz dieses Probleme, dass die Familie Zukunft jede Gesellschaft ist. Wir haben auch dieses Familiengefühl, Kinderliebgefühl, das haben wir immer noch. Egal wie hart es ist, ist härter als mein Vater, dass ich arbeiten muss, dass meine Frau arbeiten muss und dass ich so viele Kinder haben muss. Aber wir machen das. Erstens, wir lieben Kinder. Zweitens, es ist uns bewusst, wie wichtig eine Großfamilie für die Gesellschaft ist. ja.
1: ja. Wobei Großfamilien in unseren Kulturen, ja, es ist eine Bereicherung. Absolut. Hier ist es dann eher so asozial eigentlich. Leider. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das Le mittlerweile Leider, hatte, leider. Oder, also äh.
0: ich habe auch öfter mal Zeuge gewesen, mhm. während der Kaffeepausen und klatscht wie die Deutschen über die Familien, die vier kind, äh, viele Kinder hatten. Und ich habe mich auch einmal so gegimmischt. Ich habe gesagt, ich fühle mich angesprochen. Und dann haben wir gesagt, nee, ist wir lieben dich, ich fühle dich nicht angesprochen. Ich habe gesagt, wisst ihr auch das, wie viele Kinder ich habe? Mhm. Warum sind meine Kinder nicht asozial? Ich habe auch so viele Kinder. Und mein Vater hatte meiner Familie noch mehr Kinder. Der war auch nicht asozial. Hm. Woher wo habt ihr dieses Recht, zu pauschalisieren? Nein, ich nimm nicht zu persönlich. Ich habe gesagt, das ist eine deutsche Gardine, die man sich immer gerne, nachdem man jemanden beleidigt hat, beleidigt hat dahinter versteckt. Hm. Ich habe gesagt, kannst du mir mal erklären, ich soll nicht zu persönlich nehmen. Mein Person steht erstmal hier als Ausländer, als Vater von vielen Kindern auch. Ich soll nicht zu persönlich nehmen. Wie mache ich das? Halb persönlich, 50 Prozent? Wie mache ich das? Bring mir bei, habe ich gesagt. Mhm. Weil dieses Satz gibt es in der türkischen Sprache nicht, auch in der türkischen Kultur nicht. Nimm nicht zu persönlich, gibt es nicht in meiner Kultur. Erzähl mir, habe ich gesagt. Mein Person steht hier. Ich soll nicht zu persönlich nehmen. Mhm. Er konnte nicht natürlich nicht. Das ist nur ein Vorwand. Man beleidigt jemanden und dann versteckt man sich hinter ganz zivilerweise. Nein, wir nehmen das persönlich. Ja. Weil es handelt sich um unsere Person als Ausländer, als Muslim, als Immigrant. Egal was, wie man uns äh, stempelt, es betrifft uns. Ja. Unsere Person haben sehr viele Kinder und wir sind betroffen. Daher wir nehmen das sehr persönlich. Nein, das ist falsch. Eine Familie kann mit einer Kinder sogar asozial werden wenn die Kinder verwahrlos werden. Okay? Aber es zeigen sogar die Moscheenanzahl und die kulturelle ähm, äh, Vereine der Türken, dass die meistens Türken äh, immer noch gegen die Assozialität in sogar ihrem eigenen Raum mehr kämpfen als die anderen. Warum? Weil diese Familien bestehen aus mehreren Kindern. Natürlich alle versuchen irgendwie ihre Kinder zu retten. Also die Gründe der Moschee am Anfang in Deutschland waren nicht wegen dem Beten. Jeder weiß, in, der, in Islam gibt es dies, gibt diesen Zwang nicht. Also man kann auch zu Hause beten, so, sozusagen. Ne? Freitagsgebet, klar, man muss ja sich sammeln. Aber am meisten war der Fall, dass man den Kindern was Kulturelles, was Soziales, was Sprachliches etwas beibringt, damit die Kinder nicht asozial werden, damit die deutsche Gesellschaft von uns nicht verletzt wird. Das war der erste Gründungsidee in der Moscheen in Deutschland. War. Nicht Deutschland äh, religiös zu machen, hm. Islam hier zu verbreiten. So so Nein, das war in der ersten Hinsicht Türken sind sehr gesellschaftorientierte Menschen, die sagen, wenn unsere Kinder schlecht werden, die werden alle auf uns zugucken, wir sind hier Gast, wir sind hier Arbeiter, die werden sagen, guck mal, was deren Kinder machen, was können wir machen. Deswegen sogar die Türken, die sich am meisten in Kneipen und Bars aufhalten, die haben die Moscheen unterstützt, die haben sehr viel Geld gegeben, warum? weil die wussten ganz genau, das sind Kult auch Kulturvereine und die versuchen auch den Kindern ein bisschen Kultur beibringen, Benehmen beibringen, mhm. damit unsere Kinder nicht asozial werden, damit die deutsche Gesellschaft auf uns nicht mit der Finger zeigt. Also ich garantiere dir, in, wenn diese Vereine nicht wären, diese Moschee nicht wären, in dem kein einziges deutsches Cent drin ist, weil alle wurden von ähm, Arbeitergeldern finanziert, wenn diese nicht wären, wir hätten heute mit der Immigration, mit dem äh, assozialwerden der jugendlichen Ausländer, besonders Türken und so weiter oder arabische Muslimen, hätten wir viel mehr kämpfen müssen. Mhm. Hätten wir viel mehr kämpfen müssen, ja. weil diese Vereine, die haben wirklich äh, mit der Harmonie, äh, mit dem anderen Völkern, mit dem Deutschen zusammenzuleben, die haben sich durch diese Vereine bemüht, sozusagen. Und ich habe auch meine Kinder zu solchen Vereinen und Moscheen ab und zu mal geschickt. Ich war, ich war auch selber tätig als Künstler, als Kulturgeschichtslehrer. Ich habe über äh, zehn Jahre in den verschiedenen islamischen Zentren äh, und Moscheen Kulturgeschichte unterrichtet. Mhm. Ich wollte, dass die, unsere Kinder deutsche Kultur ein bisschen kennenlernen, von Philosophie bis zum Politik, ja. auch eigene Kul Kultur kennenlernen. Und da sehen wir auch wieder keine Investition mhm. von deutsche äh, deutschen Regierung. Ich als Arbeiter, schwer arbeitender Mensch, jede Freitag oder Samstag meine Stunden in diesen Moscheen verbracht, damit ich den ausländischen Kindern deutsche Kultur, ne, mhm. eigene Kultur beibringen ja. versuchte. Ohne Geld, ohne alles. Das heißt, wir haben wirklich in unserem Rahmen sehr viel Beitrag geleistet, auch von einem Dönerbude, egal wie klein die sehen, mm. von einer Dönerbude bis zum Moscheen. Wir haben wirklich versucht, uns in diese Gesellschaft zu integrieren, auch den, für den anderen sozusagen sozial zu bleiben, auch unsere Kinder sozial bleiben. Wir haben wirklich unseren Anteil soweit es geht erfüllt, denke ich.
1: Ja. Ja, aber das muss man auch sehen wollen. Ne? Also, wenn man, also, weil ich habe das Gefühl, ähm, man weiß zwar, dass es Menschen in diesem Land gibt, die, mit denen man anscheinend zusammenlebt, aber das ist alles so, wir sind auf unserer Seite, ihr seid auf eurer. Wir sind zwar ab und zu mal im selben Bus oder in derselben Bahn, selbes Café, was auch immer, aber wirklich zu tun haben wir nichts miteinander so groß. Und deswegen sieht man auch vielleicht diese ganzen Sachen, die gemacht werden, nicht, weil man sich einfach nicht damit beschäftigt, sei es mangelndes Interesse oder was auch immer. Absolut mangelnd. Man weiß einfach null Bescheid. Ähm, ja, die Interesse ist nicht da Das leider. ist nicht da. Also nicht es, es, natürlich gibt es auch Leute, bei denen ist das da. Aber ähm, ich glaube, da kann man doch schon ein bisschen mehr machen. oder da kann auch. Noch wir
0: haben gezeigt, ich meine, ich bin in Köln, also früher in Köln ge, äh, gewohnt, ja. äh, in einem Apartmentkomplex, sagen wir, wie, wie viel waren denn? Fünfmal vier, stark, also über 20 Wohnungen. Ja. Ich war der einzige Ausländer. Hm zufällig, ich bin da reingekommen, die wollten das nicht, die mhm. waren alle länger als 15 Jahre, mehr als 20 Jahre in diesem Apartment, mhm. also dann kam da plötzlich eine äh, Moslem-Türke und so weiter, eingezogen. Wir haben uns bemüht, der Nachbarschaft Freundlichkeit, äh, Freundlichkeit zu zeigen, in unseren feierlichen Tagen anlässlich, wenn wir was gekocht haben, haben wir geteilt oder begrüßt und so weiter. In der ersten Woche, wir hatten Hakenkreuz auf dem Postkasten. In mhm. der zweiten Woche war unsere Keller geplündert, Kinder geplündert, Unsere Kinder wurden beschimpft. Aber in ihrer eigenen Gesellschaft, sahen wir, in, in seiner eigenen Parterre, ich kann mich sehr gut erinnern, zwei Leute gestorben, also ein paar Jahre hintereinander. Zehn oder 15 Tage später hm. durch das Gestank haben die Feuerwehr gerufen. Diese Menschen, die die Ausländer dort nicht haben wollten, die haben noch untereinander keinen Kontakt gehabt. Ich habe selber, war ich der Zeuge als junger Mensch, neu verheirateter junger Mensch in diesem Apartment, dass jemand stirbt und zwei Wochen später durch das Gestank Feuerwehr kommt. Hm. Obwohl die in der gleichen Partei über zehn Jahre lebten. Unsere Hausmeister waren ein Nazi, jeder wusste das. In seinem Sterbebett, wir wollten letzte Ehre erweisen, so ist das halt bei den Türken. Da haben gesagt, er stirbt, Mann, was, was soll das? Lass uns gehen und im Krankenhaus im kurz besuchen. Ne? Er hat es geweint.
3: Hm.
0: Er hat gesagt, weißt du, Türke, kein einziger ist gekommen. Hm. Warum kommst du? Willst du mich beleidigen? Ich habe gesagt, nein, Mann, wir sind Türke bei uns. Sag mal, letzte Ehre erweisen. Hm. Wir sind gekommen halt. Ja, der Mann hat es geweint. Hm. Daher, ähm, dieses Gesellschaft. Ähm, eine Arbeitergesellschaft. Aber das war nicht früher so. Also wenn ich die deutsche Geschichte lese, bevor diese Hitler-Sache, die Deutschen waren auch in der Philosophie, in Dichtkunst, in Romantik, sehr fleißiges Volk. Ja. Die hatten auch Interesse auf Islam und so weiter. Du kannst auch bei Rainer Marias Rilkes ähm, Gedichte lesen, was er über Mohammed geschrieben hat oder über Goethes Werke und noch viele andere, wie Helmut Ritter, solche Orientalisten, haben sehr schöne Sachen geschrieben. Hm. Aber später, ich weiß es nach diesem Hitler-Geschichte, irgendwie die internationale Mächte oder 60er Jahre die Politik hat aus diesem fleißigen Volk einfach eine Arbeiterklasse erschaffen. Sozusagen, so wie dieses ungarisches Wort, die Stanley Kubrick gerne benutzt, Robot. Hm. So ein Roboter gemacht aus diesem Volk. Aber diesem Volk konnte eigentlich mehr. Heute noch meiner Meinung nach noch mehr. Und durch diese Arbeiter-Dasein, die, die haben irgendwie durch diese falsche Erziehung und Politik die Familienwerte der Deutschen genommen. Die sind nicht mehr in der Dichtkunst so aktiv, die sind in der Philosophie nicht mehr so aktiv, nur technisch, mechanisch, Urlaub, Karriere machen, keine Nachbarschaft, richtige, keine Freundschaft. All diese Werte, diese Gesellschaft hat verloren. Ich bin mir sicher, diese Gesellschaft war früher nicht so. Hm.
1: Meinst du aber, dass das, dass also diese... Verfall oder dieses Wegbleiben von Werten nur damit zu tun hat, dass sich danach in der Geschichte was geändert hat nach dem Krieg oder glaubst du? Ich denke, es hat sich viel geändert, mhm. weil weil ich wenn ich unterbreche, in der acht,
0: ja in der 68er Generation zum Beispiel mhm. Junior du siehst äh, die wollte nicht mehr auf die christliche Werte und alte äh, ja, äh, patriarchische Werte, ba Werte basieren mhm. und dann mhm. haben die gesagt was machen wir wir experimentieren wirklich mhm. regelrecht 68er Psychologie Soziologie Sozialpädagogie hat ja. mit dem Gesellschaft experimentiert. Mhm. Was haben die gemacht? Was war deren Idee also? Okay, wir wollen nicht mehr, dass irgendjemand äh, ein Königvolk, ein Feudalherrvolk oder ein Diktatorvolk. Was müssen wir machen, damit diese Person ähm, das nicht tut? Das heißt, wir müssen aus ihm einen Individualist machen, der seine eigene Idee, eigene Fahrt folgt. Wenn, er, wenn man wirklich an sich selbst sehr glaubt, individualistisch ist, auf eigenen Füßen steht, selbstständig ist, sozusagen egoistisch ist, gesunder hm. Egoismus sogar haben die benannt, hm. und dann wird er keiner Diktator folgen. Und dadurch werden wir eine richtige Person für die Demokratie erschaffen, der seinen Ideen folgt, der denkt, der liest. Wir, wir werden ihm ja auch mit Wissen pumpen, ne? die Tradition, der Enzyklopädismus in der Philosophie wurde weitergeführt. Das heißt, was war der Sinn der Enzyklopädismus in der Philosophie? Also wenn wir den Menschen von A bis Z mehr Wissen geben, dann wird er besser denken und selbstständiger sein. Er wird sich nicht von den anderen leiten lassen. Okay? Hm. Also Enzyklopädismus, viel Wissen pumpen und auf der anderen Seite in der Erziehung nicht christlich, nicht äh, patriarchalisch, sondern bis zum geht nicht mehr Individualismus pumpen, das hat zu einem Riesen-Egoismus geführt okay, jetzt haben wir einen individualistischen, egoistischen Deutsche, hm. der denkt, ich habe Sozialamt, ich habe Arbeitsamt, ich bin zu Tote versichert, aber nicht gegen Tod versichert. Hm. Und was kann mir passieren, wenn Junior nicht mein Freund ist? Und? Mir kann nichts passieren. Ich bin versichert, ich habe Wissen, ich habe Beruf, ich bin gesund, ich habe das Haus, ich habe das Auto. Diese Person für die demokratischen Wahlen ist geeignet vielleicht, hm. So sieht er aus, weil er immer seinen eigenen Fahrt folgt. Aber er ist nicht beziehungsfähig. Hm. Fast nahe zur Psychopathie. Hm. Ein Psychopath ist nicht beziehungsfähig. Okay, aber wir arbeiten ja zusammen im Team. Ich sehe gerade in vielen deutschen Arbeitsplätzen, also ich musste ein paar Arbeitsplätze wechseln, ohne den Deutschen zu beleidigen wollen. Wirklich, ich sehe da die haben kein Teamgeist, sondern die zwingen sich, weil sie dort ihr Lohn bekommen. Hm. Weil, wenn kein Teamwork ist, alle redet hinter den anderen her. Ab und zu mal sogar mache ich mit denen Witz. ich sage, ich gebe euch nicht mehr meine Hand. Weil in europäischer Kultur heißt das, wenn ich jemanden Hand gebe, du bist von mir geschützt, also sicher. Ne, ich gebe dir meine Hand. Ja. Ich habe gesagt, ihr gebt euch jeden Morgen die Hand. Aber in der Kaffeepause irgendwo an der Ecke redet ihr alle ausnahmslos alle hinter den anderen her. Mm. Und die lachen dann so, oh, nein, wir lässt lästern und so weiter. Nein, es ist dieser halt Egoismus. Es ist dieser halt dieser Gedanke, was kann mir passieren? Ich bin stark, ich habe das Geld, ich habe das Versicherung, ich brauche niemanden, ich brauche nicht mal meine Mutter, ich brauche mm. nicht mal meinen Vater. Und das hat natürlich langsam und langsam Gesellschaft ausgelöst. Diese Menschen arbeiten nur um zu Hause glücklich sein. Auch diese meiner Meinung nach auch die Statistiken, wie viele in den letzten 15 Jahre Menschen mehr im Haus investieren, zeigt auch, dass man in seinem egoistischen in vier Wände für sein eigenes Glück mehr investiert als sonst. Hm. Das heißt in der deutschen Gesellschaft diese Investition auf Egoismus, auch mit Playstation, neuen Fernseher, neue Kleider, neue Couch, neue das, nach Schalgeschützte mauern Stereoanlagen, aber da ist eigentlich auch der Alarmglocken dabei. Warum? Weil all das zeigt, es geht nur um diesen Person. Hm. Er trennt sich langsam immer weiter sicher von der Gesellschaft. Seine sexuelle Erlebnisse, also steigende pornografische, äh, wie heißt das, Konsum, zeigt auch, seine sexuelle Erlebnisse sogar reduziert er auf nur Sehen und gucken. Und die steigende äh, Anzahl der... Wie heißt das? Hurenhäuserbesuche. Also, das, ich mache das nicht als ein, eine, wie heißt das, ähm, äh, moralische Thema, sondern nur als Statistik, also Verbraucherstatistik. Ja. Man sieht das, man investiert nicht mehr auf Personenbeziehungen, also Mädchen baggern, ne, jemanden treffen. Man schließt sich langsam ein. Mit Möbel, mit, ähm, ähm, äh, wie heißt das, gekauften Sex, mit Online-Sex und so weiter man schließt sich langsam ein. Und mhm. das ist schade. Und diese Gesellschaft war nicht so, okay, ihre christlichen Werte hat zu äh, Diktaturie und vielen anderen Problemen in der Geschichte geführt, Feodal, Feodalität und so weiter. Aber andererseits, diese christlichen Gefühle hat auch natürlich äh, Dasein für die andere liebe deine Nächsten, mhm. Familie, mhm. Freunde, Kinder, ne? auch diese Gefühle hat auch verstärkt, natürlich. Ne? Ja. Und leider... Man hat sozusagen auch die gute Seite der Christentum oder Judentum in diesem Gesellschaft wegradiert. Hm. Also, ich denke, nicht nur Multikulturalität, sondern auch die Christentum und Judentum in gewisser Weise muss wieder zurückkommen. Ja.
1: ja, das ist, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein Spezialist auf diesen Gebieten, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass viele Sachen dadurch. Äh, so kommen, wie sie jetzt halt sind, weil man halt diese Sachen rausgenommen hat komplett aus der Gesellschaft oder sein Bestes gibt, das komplett ja. rauszunehmen und wir deswegen einfach, ja, ich finde auch, dass viele Werte einfach auch verloren gegangen sind. Also ich bin ja auch nicht jetzt so lange auf dieser Welt, aber ja. in dieser kurzen Zeit, in der ich da bin, ich kann mich noch erinnern an Zeiten, wo ich ein kleines Kind war und du gewisse Sachen gehört hast, wie dem ist nichts heilig oder was ist, also weißt du, da gab es solche Sprüche, ja. die wurden auf irgendwas immer zurückgeführt und die haben auch einen irgendwie in einer gewissen Art und Weise ermahnt dass man wusste, okay, gewisse Sachen sollte man nicht tun, weil das gehört sich nicht, ist moralisch nicht okay oder gewisse Sachen nicht sagen oder sei höflich gegenüber Leuten, die ja. älter sind als du und ja. so weiter und so fort. Mittlerweile diese ganzen Sachen, die ich früh kannte, fallen einfach weg und ich okay. glaube auch, dass das ähm Natürlich, wie du auch sagtest, gibt es auch viele Dinge, die schlecht gemacht wurden durch den christlichen Glauben oder durch jeden Glauben, glaube ich. sind Sachen passiert, der glaube, Wurde missbraucht. Also so, ja, so wie Marxismus missbraucht wurde. Ja. So, aber es gibt auch viele gute Dinge, die es gegeben absolut, hat. Absolut, absolut. Es ist nicht immer das Richtige, wie du auch sagtest, ja. das komplett auszuradieren, sondern vielleicht vergangene Fehler, aus denen zu lernen, ja. aber trotzdem das, was gut ist, da zu behalten. Ja. Aber es verschwindet und deswegen glaube ich, dass wir insgesamt als Gesellschaft... Sehr viel Verloren. Also viele Probleme haben.
0: Wenn wir jetzt so, wenn ich mir die letzte ähm, Zahlen so durch den Kopf gehen lasse, in Deutschland soweit ich weiß, vor zehn Jahren, ähm, der Anzahl der Esoterisch Verkäufer, also gewisser Leute, die verschiedene religiöse sind, als meditatives Material verkaufen, mhm. eine Esoterik nennt man das, mhm. die Anzahl war fast genauso viel wie der evangelische Priester, 28.000. Mhm. Das heißt, die Gesellschaft spürt diese Bedürfnis und 28 Esoterikpriester heißt das. Hep, alles östlich, also das zeigt eindeutig, die Werte, die Werte nach dem Hitlers Deutschland durch die neue Ethik und Methodologie weggradiert worden sind, durch Religion kommen, werden wieder Versucht zu kompensieren durch die östlichen Religionen. Hm. Also, diese 28.000 Esoterik-Verkäufer, die verkaufen, wenn, wenn du so guckst, meistens 99 Prozent buddhistisches, islamisches, schamanistisches, chinesisches und das und dies. Hm. Das heißt, all diese alten Kulturen, die kapitalistische äh, Weltansicht, materialistische Weltansicht, mit denen nichts zu tun haben wollte, wegradieren wollte vom Leben, für den war ja Dekadenz, hm. für den war. Diese Religionen entstanden in der Zeit, wo die Menschen äh, kein Wissen hatten. Die konnten die Naturereignisse äh, Natur äh, nicht erklären können. All diese Religionen, die sind wieder im Aufmarsch. Diese Menschen, die materialistisches Leben haben, jetzt kapitalistisches, materialistisches Leben haben, die versuchen wieder ihre verlorenen Werte wieder durch diese östliche Religion mhm. wieder zu bekommen. Mhm. Vielleicht teilweise, einer geht zu Yoga, andere macht schamanistische Übungen, einer macht Shui und so weiter. Aber man sieht, dass die Menschen sehen, auch bewusst oder unbewusst, all diese Erfahrungen der Menschheitsgeschichte waren nicht falsch. Mhm. Sonst warum haben wir dann 28.000 Esoterik-Berichte da? Die Deutschen wissenschaftlich orientiert, naturwissenschaftlich orientierte Deutschen hätten sich auch andere Wege folgen können wie Scientology oder ne, solche mhm. Sachen folgen können. Aber wir sehen, die Menschen suchen wieder ihren Ursprung, ihre Lösung, ihren Balsam, ihre Medizin wieder in der Religion. Warum? Weil die Religionen mit ihrem Fehler oder Missbrauch, egal was passiert ist. Religionen liegen sehr tief in der Menschheitsgeschichte. Ja. Mit so einer 68er Generation, ich will die Menschen individualistisch und äh, gesund egoistisch erziehen wollen, dass man die einfach Religion so weggadiert, dann hast du so eine Gesellschaft. Ja. Und Egoismus kann keiner gebrauchen. Warum? Ja, ähm, Einige Zeit, ich wollte ja diese, all diese deutschen Bücher lesen und ich habe gedacht, wenn ich meinen eigentlichen Hauptberuf ausübe, ne, als äh, Servicetechniker, das kann ich nicht. Dann habe ich hab immer wieder äh, Taxi gefahren, Bücher zu lesen, noch natürlich auch meine Familie zu ernähren. Ja. Und dann plötzlich fiel mir ein, im Taxi, ich kann die Leute interviewen, weil die mhm. halten dich als Taxifahrer niemand. Äh, joblos, mhm. beruflos, wahrscheinlich letzte Hoffnung, er ist hier gelandet. Mhm. Deswegen, die reden alles. Das habe ich gesehen. Dann habe ich mir bestimmte Fragen, so wie du, vorgestellt und niedergeschrieben. Es sollte nicht mehr zehn sein. Immer wieder, wenn jemand eingestiegen hat, ob das Helmut Schröders Berater war oder irgendeiner Säufer, ist mir war egal. Ich habe immer wieder eine von diesen Fragen gestellt ja. und die Antworten halt notiert. Soweit ich mich erinnern kann, ich habe über 3.400 Leute interviewt. Boah.
1: Heimlich. In wie vielen Jahren, denkst du, war das?
0: In Viereinhalb Jahren, weil ich habe ja. immer Samstag gefahren, Sonntag gefahren, manchmal Teilzeit gefahren, Vollzeit gefahren. Also ne, in so etwa viereinhalb Jahre, ja. bis ich diese Bücher alle gelesen habe. Stell dir mal vor, ich habe Nietzsche's Gesamtwerk gelesen. Mhm. Also ne, ich brauchte mhm. dieses Job, das Taxifahren. Ja. Naja, und dann habe ich immer interviewt. Am meisten, was mir aufgefallen war, wenn sie im Rente sind, dann sehen sie, die Rente taucht nichts. Das heißt, niemand ruft dich. Mhm. Es gibt ja diese Leute Tango, kein Schwein ruft mich an, mhm. kein Sau <lacht> interessiert sich für mich, ja. es kann nicht am Telefonrechnung liegen, den habe ich bezahlt. Ich glaube, sowas in der Art. <lacht> ja. ne? Max Rabe hat er auch ja. gesungen. Genauso so habe ich gesehen, die weinen. Mhm. Ich habe ältere Menschen gefahren, die beste Residenzen wohnen, sehr reich sind, also ne, beste Rente bekommen haben. Aber ich habe aus, also ohne Ausnahme gesehen, dass die Menschen gesehen haben, ein Smalltalk, mm. ein freundliches Schulterklopfen, ein liebevolles Küsschen oder jemand sich helfen oder Tasche tragen, ist es tausendmal wertvoller als die Rente. Und dann habe ich dir natürlich leicht angefragt, ich habe gesagt, haben Sie niemanden? Ja, wie soll denn? Wir, haben, wir mussten unsere Kinder selbstständig erziehen. Hm. Die sind alle aus dem Haus raus. Einer ist in Frankfurt, andere ist in München. Ich muss ja auch selber klarkommen und so weiter. Aber ich habe gesagt, Sie sehen jetzt, dass Sie jetzt diese Rente nicht brauchen. Sie brauchen die menschliche Nähe. Ja, sagt er. Wir haben, eine deutsche Frau hat mir gesagt, alter, 89 Jahre alt. Sie hat gesagt, ja, wir haben auf dem falschen Pferd investiert. Hm. Hm. Das heißt... Diese junge Generation von heute, der sieht das nicht. Wenn man jung ist, kräftig ist, man denkt, was kann mir passieren? Ich bezahle meine Rente, ich bezahle das und die Zusatzrente, Zusatzzahlenversicherung. Nein, Mann, ich habe es gesehen, wenn man alt ist, man braucht keine Rente. Mhm. Man braucht Familie, man braucht Freunde, man braucht dieses Gesellschaft. Ja. Und das haben die verloren ausnahmslos egal welche alte Menschen ich interviewt habe in der Hinsicht Fragen gestellt habe und immer war die die gleiche Antwort ja das war alles falsch hm. und ich kann mich sogar sehr oft erinnern dass ich sehr viel Trinkgeld bekommen habe von diesen Personen und hm. sogar ich habe teilweise gesagt sie haben mir ja 50 Euro gegeben ne ja ja ist recht so ich habe gesagt warum weißt du wie lange ich äh, keiner mit mir so geredet hat hm. und deswegen ähm, ich habe da auch diese Erfahrung, was ich von den Büchern gesammelt habe, gesehen, dass die Gesellschaft, wenn er so sehr egoistisch, nicht multikulturell, so individualistisch erzogen wird, das führt irgendwann zu einer großen Auseinandersetzung. Und dann denkt er nur ich, 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 ich und dann guckt er und nur meine Rasse, eine kurze Lösung für seine ökonomische Probleme mm. und das führt zu wieder die gleiche das wird wieder zu gleiche Ergebnis führen ja. da bin ich mir sicher ja. wenn wir also nicht schnell daran ändern aber wenn
1: ich mit Leuten gesprochen habe, also ich habe immer das das war so ein Gedanke den ich immer hatte weil ich finde man sagt ja also aus Geschichte sollte man ja eigentlich lernen so, man sagt ja zum einen auch die Geschichte wiederholt sich immer wieder das und wenn stimmt. man nicht will dass sich schlechte Sachen wiederholen sollte man doch versuchen aus dem zu lernen was da war und ich bin jetzt nicht wirklich sehr politisch engagiert oder bewandert oder was auch immer. Aber durch das, was ich mitbekommen habe, dass man sagt, okay, wie hat das damals im Dritten Reich angefangen? Vieles fängt mit Unzufriedenheit an. Wenn ich dann jetzt sehe, dass in Europa auch eine gewisse Unzufriedenheit entsteht, sage ich mir, oh, könnte da vielleicht, also ich will nicht so weit gehen, aber ich will sagen, kann dann nicht wieder was passieren, weil es genau dasselbe auslöse wie das die Unzufriedenheit. Ich höre meistens immer, nein, das kann nie wieder passieren. Doch. auch dieses, ich habe mit einer Freundin von meiner Mutter mal gesprochen, wo wir darüber gesprochen hatten, dass es in Frankreich angefangen hat, mit dieser rechten Bewegung habe ich gesagt, oh, das könnte was werden ja, hier in Deutschland könnte sowas niemals passieren wir sehen auch in Amerika oder in Amerika zum Beispiel, es, 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 Amer Frankreich passiert Amerika Absolut. passiert, jetzt es ist es auch ein bisschen hier übergeschwappt, ja. aber man hält das immer noch für unmöglich ja, der
0: Deutsche ist stur, er will nicht sehen, auch bei den Neuprodukten du weißt hm. ja, wie sehr sich wehren erstmal die hm. Deutschen, erstmal machen sie sich über iPhone lustig hm bla bla, was soll das und so weiter, aber dann stehen die nicht zur Schlange. Irgendwann dann sehen, das ist hip, mhm. das ist in, da stehen die zur Schlange. Ja. Aber das ist halt typisch deutscher Mentalität. Erstmal wert sich, skeptisch und so weiter. Aber bei solchen Sachen, äh, man soll meiner Meinung nach wie Jesus tun. Ich glaube, Jesus hat gesagt, nicht nach Notwendigkeit suchen, nicht nach Möglichkeiten suchen, sogar das Notwendigkeit sehen und handeln. Mhm. Das ist, was wir brauchen jetzt. Nicht nach Möglichkeiten suchen. Wir müssen das Notwendigkeit sehen und handeln. Das Notwendigkeit ist, es passiert wieder die gleiche. Nur, äh, soweit ich weiß, 2017 oder 2018, brandgesetzte Asylantenheim Anzahl ist 212. Boah. Nur in vier Fällen zu Gericht gekommen, zwei Urteile gegeben.
1: Hm. Bei 200? 212,
0: Boah. ja. Das heißt, nein, wir müssen die Notwendigkeit sehen und handeln. Du hast gesagt, wenn man von der Geschichte lernt, man macht es nicht die gleiche. Aber die haben das von der Geschichte nicht gelernt. Erstmal das Wort finde ich falsch, Geschichte. Es hm. geschieht gar nichts. Hm. Es ist immer Präsenz. Also viele denken, es geschieht, es ist schon geschehen. Nein, es ist immer Präsenz. Es gibt keine Vergangenheit in der Hinsicht, kulturelle Hinsicht, in philosophischer Hinsicht. Warum es gibt keine Vergangenheit? Weil guck mal, jedes Mal, wenn ich rede, wir sind immer noch hier. Hm. Es gehen Stunden, Minuten, egal was dieses Gerät zeigt. Aber es vergeht nicht, wir erleben die gleichen Dinge, wir reden über die gleichen Dinge oder wir tun die gleichen Sachen, wir versuchen zu lösen oder zu kaputt zu machen. Das heißt, es ist immer Präsenz. Was auch in der Geschichte getan wurde, zum Beispiel, deutsche Gesellschaft wurde nicht multikulturell erzogen, auch nicht nach der Weimarer Republik wurde nicht multikulturell erzogen, obwohl man hat es gesehen, wir brauchen diese Multikulturalität für die europäische Einheit. Für die, mit, für die Handel mit dem anderen, mit Chinesen oder Araber. Hm. Also egal, welche Hinsicht, wir gucken, wir brauchen diese Multikulturalität. Das heißt, was die da nicht getan haben, ist das geschehen? Nein, es ist heute Präsenz. Was die damals nicht getan haben, heute vor uns Präsenz. Ja. Das heißt, wenn die in der sozusagen mit dem Wort Vergangenheit, es ist eigentlich nicht vergangen, in der Vergangenheit, wenn man investiert hätte, Hätten wir heute nicht in diesem Punkt. Das heißt, es geschieht gar nichts. Es ist immer Präsenz, was wir tun. Hm. Auch was wir jetzt tun, es wird immer Präsenz für Zukunft sein. Leute werden gucken, die Interesse auf Multikulturalität haben oder, oder die, die Sache subjektiv oder objektiv sehen wollen, die werden diese Video anschauen. Diese Video werde in jeder Hinsicht die Menschen beeinflussen. Egal wie viele, aber werde beeinflussen. Das heißt, was wir gerade tun, es vergeht nicht. Es ist immer Präsenz. Hm. Daher. Wir müssen jetzt diese Notwendigkeit sehen und handeln in dieses Land für die Multikulturalität. Wenn wir das nicht tun, auch handelgemäß, wir werden ökonomische Probleme haben. Ja. Ne? Ja.
1: Du meinst ja vorhin, ähm, da, also dass die Politik hoffentlich die Notwendigkeit sieht, was zu machen in der Zeit, in der wir heute sind. Ähm, meinst du aber, also ich frage mich, Macht das Sinn, nur darauf zu warten, was die Politik macht? Oder müssen wir auch gucken, dass wir aktiver in der Politik werden? Weil ich glaube, solange wir ja. nicht drin sind irgendwie und für uns sprechen, ich habe das Gefühl, da sind viele Leute da, die da sitzen, ja. die gewisse Sachen, von denen wir sprechen, nicht kennen, nicht wissen, nie gelernt haben. So wie wir auch vorhin gesagt haben, dieses, dieser Gedanke, multikulturell zu sein. So, Wenn du zu Hause das nie gelernt hast und zum Beispiel in einem schönen Vorort aufgewachsen bist, wo nur deinesgleichen sozusagen ist, dann kannst du auch nur so denken. Du siehst zwar die anderen Leute, wenn du mal ab und zu Steindamm oder so mal was essen gehst oder so, aber ansonsten hast du diese Berührungspunkte nicht. Und die Menschen sitzen jetzt in Räumen, wo sie über unsere Schicksale reden, aber sie haben eigentlich keine Ahnung von dem, was uns jeden Tag also passiert oder mit was wir zu kämpfen haben. Okay. Ähm, deswegen setze ich persönlich nicht auf die Leute, dass die irgendwas besser für uns machen, weil die verstehen unsere Probleme erstmal gar nicht. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass eigentlich mehr Leute von uns rein müssen in diese ganze Geschichte, in die Politik, damit wir was von innen bewirken können? Oder, ja, können wir, ja. oder können wir nur sagen, oder reicht es von uns zu sagen, wir hoffen darauf, dass diese Menschen, die nicht aus unserer Kultur kommen oder aus unserem, also kein Migrationshintergrund haben, hoffentlich zur Vernunft kommen, ihren Verstand benutzen und aus logischen Schlüssen dann an gewisse also auf gewisse Lösungen kommen, die uns allen helfen. Also ich glaube nicht daran, dass wir darauf hoffen können, dass diese Leute zur Vernunft kommen und sagen, oh, jetzt sehe ich das Problem, das die Leute haben. Jetzt weiß ich auch, was wir machen müssen. Ich glaube, da können wir lange drauf warten. Wie der, was meinst du?
0: Ähm, ähm, Einer der Berater von einem Kanzler, mhm. wie sein, seinen Namen würde ich nicht nennen, mhm. ein Professor von Philosophie und Rechtswissenschaften, den hatte ich in der Taxi. Mhm. Für ihn ist er ja auch ein Türke, der mhm. kann kaum Deutsch. Mhm. Er weiß nicht mal, was der, die das ist. Mhm. Mit ihm habe ich ein bisschen unterhalten. Am Ende habe ich ihm gesagt, ihr ganzes System basiert auf diesem Egoismus und dieser Egoismus gibt dann am Ende anstatt Paradies von katholischer Kirche Rente. Hm. Also ne, die hm. Religion hat sich nicht geändert, habe ich gesagt. Arbeiten ist Beten, Fabriken sind die Kirchen,
3: hm.
0: das Geld ist Gott, habe ich gesagt. Und am Ende Paradies gibt es nicht, Rente, okay. Aber äh, ich weiß nicht, kann auch äh, östliche Geschichte sein, türkische Geschichte, sein. Ich spielt keine Rolle. Ich glaube, ich habe gesagt, Sie kennen diese Geschichte. Ein junger Mann geht eine, an einem Fischerufer, so ein kleines Fischerdorf, er guckt sich herum und der Fischer fragt ihn, was macht er. Er sagt, ich bin gerade am Karriere machen, mhm. ja, ich werde Geschäftsführer und dann das Führer, dies Führer ja. äh, und am Ende, ja, dann würde ich Rente und dann, und dann würde ich hier kommen und dann, dann würde ich mir Hütte kaufen und dann, dann würde ich hier Fische fangen äh, und hier leben. Ja. Der alte Mann guckt verwirrt und sagt, wofür die ganze Mühe? Du kannst just jetzt schon anfangen Fische zu fallen mm. ja, ja. Ich habe gesagt, euer Rente sieht so aus. Ja, ja, ja. Oh, okay? ja. und, dann, mhm. und dann, er war gerade am Aussteigen und äh, ich habe ihn irgendwie getroffen, richtig, ja. weil wir haben ja so ein, über eine über halbe Stunde, das war eine lange Fahrt, mhm. äh, geredet. Und dann, Kospi, äh, sein erster Fuß war draußen und dann mit seinem linken Hand hat meinem Knie angefasst. Ein Deutscher macht das nicht, weil also die werden ja nicht persönlich. Hm. Wir Ausländer, wir fassen uns, küssen uns. Hm. Also, ich bin in Istanbul zur Schule gegangen, also Gymnasium habe ich in Istanbul abgeschlossen. Wir haben uns geküsst, Hand und Hand, Arsch und Arsch gelaufen sozusagen. Hm. Ich bin hier gekommen, er ist der Türke, der ich angefasst habe, hat gesagt: nein, hey, nein, lass das, die, die stempeln uns als hier Homosexuell. Oh. Ich konnte nicht mal Leute hier anfassen, stell dir mal vor. Ja. Naja, und er hat mich angefasst, ne? Und da wusste ich, er will persönlich werden. Jetzt will er was persönlich, weil er hat jetzt Bezug mm. zu mir hergestellt. Ja. Und dann habe ich ihm geguckt, sein erster Fuß ist draußen, sein Kopf dreht zu mir und er äh, fasst mein Knie an und sagt, weißt du was, ich werde nie vergessen, seine wird. Wenn ich zu Hause, äh, wenn ich mit meinen Kameraden, Freunde bin, dann sage ich, ich mache diese Scheiße nicht länger mit. Hm. Der Mann ist ein Kanzlerberater. Hm. Aber sagt er, wenn ich morgen in meinem teuren Haus, in teuren Küche, vor meinem teuersten Kaffeemaschine, den teuersten Kaffee in der Hand nehme ja. und dann sage ich mir, nee, nee, ich muss weitermachen, dann ist er ausgestiegen. Denkst du, das hätte er im Fernsehen vor der laufenden Kamera gesagt? Ja, Nein. Deswegen, wir müssen über Politik erstmal reden. Politik, was ist denn Politik überhaupt? Wenn ich mit Deutschen diskutiere als Muslim. Und dann sagen, hey, Religion nicht, hat nicht in der Politik zu suchen. Und dann sage ich ihm, okay, darf ich dir mal was äh, ein Frage stellen? Demokratie habt ihr ja erfunden, okay. Da muss ich von dir lernen, wie das überhaupt Politik und Demokratie funktioniert. Ja, frag mal. Also ich bin religiös. Religion hat in der Politik nichts zu suchen. Okay. Aber ich darf wählen gehen. Ja, Moment mal. Aber ich bin doch religiösischer Mensch. Und ich soll jemanden wählen, der über mich herrscht, zum Beispiel entscheidet, mit wie viel Geschwindigkeit an meinem Haus aus, wie heißt das, auf unserer Straße gefahren wird, wo der rote Ampel sitzt, oder wie viel Sozialhilfe, wer wie viel bekommt. Für die, all diese Entscheidungen, die werden entscheiden und ich soll do, dorthin gehen und wählen, mhm. aber hast du keine Angst als religiöser Mensch, dass ich eine religiöse Entscheidung treffe und deswegen gerade SPD wähle, nicht CDU? Wie willst du verhindern, dass meine Religion sich nicht in meinem Wahl wirkt? Ja, das ist eine interessante Frage. Klar, interessante Frage. Das ist nur aus dem einfach Bauch heraus gesagte Wörter. Nein, jeder soll sich in die Politik einmischen. Warum? Polis, Polit, Politik, das bedeutet Stadt in Altgriechischen, es ist nur der Stadt, hm. wer sich um den Stadt kümmert, das heißt, in der Stadt gibt es Obdachlose, Straßen, Kampfkrieg, äh, ich meine, Verbrechung und Verschönerung, Bauten, das und dies. Auch es gibt Zeus-Tempel, äh, christliche Tempel im byzantinischen Reich. Das heißt, die Menschen leben zusammen. Und da, wie viele Kirchen die brauchen, wie viele Gelder wohin fließen muss, wird in diesem staatrat entschieden. Ja. Politik, also über Stadt. Das heißt, jeder geht hin, versucht den Stadt nach seinem Glaube und Kultur zu gestalten. Das ist was Schönes. Vielleicht ich habe eine islamische Idee, der diese Stadt besser verschönert als deine. Woher weißt du das? Hm. Weil Islam oder Christentum oder Judentum ist fest verankert in sagen wir, 10.000 Jahre äh, Menschheitsgeschichte, wir haben ja auch mit den verschiedenen Regierungen zusammengelebt. Gerade Islam 1.300 Jahre lang regiert. Das heißt, wir haben Erfahrung als religiöser Mensch. Warum willst du nicht unsere christliche, jüdische oder islamische Erfahrung in den Stadtleben hineinfließt? Nein, weil diese engstirnigen Menschen, die denken, wenn wir Muslimen oder Christen oder Juden in der Politik einlassen, die werden überall so wie Hakenkreuze werden. Mm. Weißt du, ein Wettkampf starten, wo kommt äh, Halbmond, wo kommt David? Mm. Nein, mm. darum geht es nicht. Nein, mm. jeder Mensch, der in einer Stadt lebt, also ich fühle mich zum Beispiel nicht als Deutscher oder als Türke hier jetzt. Ich fühle mich als Hamburger. Ich mag diese Stadt, hier bin ich Hamburger. In Istanbul ich bin, ich bin ein Istanbul. ich bin auch da kein Türke. Mm. Ich identifiziere mich, so wie meine Geschichte in der islamischen Geschichte, man hat sich mit dem Stadt identifiziert. okay? Ich identifiziere mich mit diesem Stadt. Ich bin ein Hamburger und ein religiöser Hamburger. Deswegen würde ich gerne meine religiösen Ideen sich hineinfließen. Ja. Aber andererseits, ich profitiere auch von den deutschen, europäischen Ideen. Den werde ich auch ein bisschen zusammenmischen, vielleicht. Aber wir müssen so oder so, egal wie, uns in den Stadtleben einmischen. Hm. Das ist, was ich unter Politik verstehe. Ja. Okay? Das heißt, ich muss, wenn ich mich in die Stadtpolitik einmischen wollen, will als Moslem, ich muss auch ja Jazzclubs besuchen. Hm. Ja. Okay. Weil Stadtleben okay. bedeutet nicht so wie diese endstirnige, mhm. da ist ein Staatsrat, Politiker, ich gebe dir meine Stimme gegeben, doch haben die da auch keine Parkplätze erschaffen und Parkhäuser gemacht. Nein, Mann, das ist hm. doch ein endstirniger Stadtleben. Nein, ich muss auch die Jazzclubs besuchen und gucken wie viele jazz -Clubs wir haben. Vielleicht haben wir weniger jazz -Clubs. Und dann gehe ich als Muslim und sage, Islam in Islam, zum Beispiel Musik ist eine fest verankerte Kultur. Und dann sage ich, wir brauchen Jazz. Und die sagen, warum, du bist doch ein Türke. Mm. Ich sage, nein, ich bin Muslim. In Islam ist der jazz, äh, äh, Musik ist sehr fest verankert. Ja. Ich will dir jetzt nicht lange drumherum erzählen, wie fest hm. verankert ist. Hm. Deswegen, wir brauchen jazz -Club. Er wird sich schockieren. Das meine ich, hm. wenn du Afrikaner bist, dann gehst du halt in die Stadt, guckst du, ob es zum Beispiel genug afrikanische Läden gibt, weil Anzahl der Afrikaner ist ja bestimmt, da wissen wir wie viel. aber dann gucke ich mir, es gibt ja nur zwei Geschäfte für Frisur, besonders für die afrikanische Frisur und da stimmt ja was nicht. Oder Essen, Musik, Kleider, egal was. Oder ich gucke meine Umgebung. So sagen, wenn ich sehe, die anderen leiden, die Deutschen, die Atheisten, ja. die werden nicht anerkannt, die werden nicht respektiert, die dürfen nicht mehr reden, weil die hier so viele Muslimen oder Christen wohnen, dann setze ich mich für die Atheisten ein. Warum? Das ist genauso in islamischer Kultur fest verankert, mhm. dass die Atheisten auch ihre Ideen, ihre Glaube offen sagen sollen. Warum? Wenn du nach Bagdad gehst, Junior. Von 11. Jahrhundert, du würdest Bibliotheken finden mit voller Bücher. Hm. Der Abteilung heißt, heißt Ihtijajat. Das bedeutet, der Sultan Harun Rashid hat Materialisten, damals nennt man die Dehriyun, von überall von den Nachbarländern geholt. Christen, Juden, egal welche Art Denker, hm. er hat die geholt. Er hat die mit den Muslimen diskutieren und streiten lassen. Und all diese Streiten hat er niederschreiben lassen, mm. mit denen hat er seine Bibliotheken beschmückt. Ja. Ja. Das heißt, es ist fest verankert in meinem Kultur, dass sogar ein Ungläubiger seine Glaube vertritt. Dass er offen in einer muslimischen Straße, weißt du, dafür eine Werbung machen kann, dass er reden kann, dass, dass er in der Moschee kommt, dass er mit mir diskutiert. Das heißt, ich als religiöser oder unreligiöser Mensch, wenn ich Politik machen will. Ich soll mich nicht von diesem Beschränktheit erstmal. Ich soll mich von diesem Beschränktheit befreien, indem ich nur Wahlzettel bekomme und dorthin gehe und wähle. Nein, Mann, ich muss aktive Politik treiben. Das heißt, ich muss von Jazzclub, von Restaurant, Anzahl der Afrikaner, alles was mich betrifft, ja. mich einmischen und halten, mich in, in in eine Aktion setzen und meine Leute motivieren. Mhm. Zum Beispiel hier. Ich habe in diesem Apartment, habe ich mich direkt mit meiner Nachbarschaft nur, nur so kontaktiert, geredet. Mit manchen habe ich weniger, mit äh, manchen habe ich mehr Kontakt. Das heißt, wir wissen, wie es ihm geht, egal von welcher Kultur oder Religion er kommt. Wenn er was braucht, na, ich gehe hin. Wenn ich was brauche, dann frage ich ihn. Das heißt, ich treibe meine Politik hier. Hm. Ich gehe zur Schule und dann rede ich auch. Ich sage, ich habe den Lehrmaterial gesehen, aber das ist falsch. Und das fördert nicht die Multikulturalität ja. und so weiter. Und sogar äh, letztes Mal habe ich gesagt, ähm, ich möchte, dass ihr auch ein bisschen mir deutsche Philosophie erzählt Und da war ein türkischer Lehrer, ich habe mit ihm gesprochen und ich habe äh, von diesem kleinen Buch erzählt von Martin Heidegger, was heißt Denken? Und dann habe ich ihm erzählt, wie man das an den Kindern so äh, erzählen kann. So zehn, zwölfjährigen, jährigen mit den Aufregen, so sie, äh, deren Blick auf deutsche Philosophie sieht und so weiter. Er war erstaunt. Er hat gesagt, interessierst du dich? Ich habe sehr natürlich, ich bin Moslem, ich interessiere mich auch die Gedanken der anderen. Ja. Und er hat dieser Martin Heideggers Buch von mir genommen, hm. die erste Paragraph mit dem Kindern durchgemacht, was heißt Denken. Hm. Als Denkspiel und den so ein bisschen bekannt machen, deutsche Kultur, als türkischer, ähm, Lehrer in der Grundschule. Ja. Und er sagt, ich habe super Feedback bekommen von den äh, Jungs, ja. Türk oder Ausländer. Mhm. Warum? Weil keiner bis jetzt die mit der deutschen Philosophie konfrontiert. Daher, das nenne ich Politik. Mhm. Diese Art von Politik muss äh, die Immigranten und Ausländer hier treiben. Ja. So wie du sagst, an den Parteien habe ich meine jegliche Glauben verloren. Mhm. Ich wähle seit Jahren keine mehr. Hm. Ich treibe Selbstpolitik. Ich hm. bin der Meinung, es ist wirklich ängstlich zu glauben, dieses Wahl, dieses Ergebnis, was ich da gebe, dass die Gesellschaft ändert. Daran habe ich meine äh, Glaube verloren. Weil die Leute, die das treiben, die haben keine Ahnung von Philosophie, keine Ahnung von Multikulturalität. So wie du gesagt hast, die, die, die wohnen schon irgendwo dass die noch nie einen wahrscheinlich Ausländer gesehen haben, mm. so wie dieser Typ von der Deutschen Bank, der Chef, gesagt hat, mm. Türken, Gemüsehändler und so. Oh. Daher, ähm, ich glaube wirklich, die verkehren nur wie, mit dem Lobbyisten in Berlin. Mm. Letztes Mal äh, wollte ZDF sogar de deren Namen preisgeben, wer mm. die Lobbyisten sind. Mm. Das wurde sogar verboten. Oh yeah. Die dürften nicht mal äh, die Namen der P Lobbyisten geben, die mit den Politikern verkehren, da waren in Berlin. Ja. Das heißt, die sind wirklich äh, Stück für Stück, die haben sich von uns getrennt. Ja. Daher, wir müssen uns als Deutsche, als Türke, als Moslem, egal was wir sind, wir müssen unsere Politik jetzt hier auf der Straße, zu Hause, am Arbeitsplatz selber treiben. Ich tue selber auch, ich versuche auch an meinem Arbeitsplatz, arbeitsrechtlich, multikulturell rechtlich, überall mich einsetzen, wirklich. Ja. Ich lege mich mit Leuten an, ich habe mich so oft unbeliebt gemacht, hm. nur um diese ähm, ne, Multikulturalität zu überwinden, ja. auch in
1: gewisser Hinsicht arbeitsrechtlich. Ja. habe ich mich mit denen angelegt. Ja. Das nenne ich Politik. Ja, Das glaube ich nämlich auch, dass das super wichtig ist. Davon sehe ich wenig und ich glaube, man denkt irgendwie, einmal oder ich weiß nicht wie viel mal im Jahr, zweimal im Jahr oder so hast du so einen Moment, da wirst du zur Wahl gebeten, dann gibst du deinen Zettel ab und jetzt hast du deine Pflicht getan als Bürger. Aber du siehst viel zu wenig Menschen, die dann, wo halt die Frage ist, was machst du danach? Weil einfach nur zu sagen, ich gebe, wie, du hast es ja gesagt, du gibst einen Zettel ab, irgendwas wird entschieden und wir hoffen dann, dass die das machen, was die uns vorgesch hier vorgeschwebt haben. Von wegen, wir machen ja. das. Und nachher bist du also sauer darüber, dass du nicht dein Ergebnis hast oder das, was du wolltest, weil die nicht geliefert haben. Aber wo ist deine eigene Verantwortung? Für das hängt auch damit an,
0: Junior mit der Qualifika Qualifikation. Mhm. Das heißt, die moderne naturwissenschaftliche Welt mhm. mit der Kapitalismus hat sich für die Qualifikation entschieden. Das heißt, jeder hat seinen Beruf. Er soll nach seinem Beruf gehen. Ich bin Bauarbeiter, ich soll bauen. Andere Automechaniker, er soll reparieren. Aber Politik lassen wir dann auch den Professionellen, hm. angeblich das ist deren Beruf, ja. ob die alle Politikwissenschaft studiert hätten, hm. naja, den lassen wir. Deswegen, die haben noch ihre, Ver so wie die Verbraucher erschaffen haben, du weißt ja manchmal zum Beispiel, Telekom-Chef ähm, redet im Fernsehen und sagt, wir erwarten nächstes Jahr 10 Millionen mehr Kunden. Und keiner fragt sich, wie. Das heißt, die haben die Masse so weit bearbeitet, er weiß ganz genau, wenn auch nicht 10, 9 Millionen neue Kunden würden wir gewinnen. Also das heißt, die Kapitalismus, diese Qualifikationsgesellschaft, hat schon seine Verbraucherwähler erschaffen. Hm. Die Leute... Die sollen nur um ihr eigenes kümmern, das heißt Automechaniker reparieren, Bauarbeiter, er soll bauen, den Rest machen wir. Hm. Daher, was bleibt denn dieser Mensch übrig, als nur seinen Stimmzettel abzugeben? Weil man hat ihm erstmal Erziehung wissenschaftlich beigebracht, du sollst deine Stimme abgeben, die anderen machen das. Hm. Du sollst die Auto reparieren. Aber du sollst gleichzeitig sehr, äh, wie heißt es, kluger, weltoffener Bürger sein. Wie soll ich das machen? Wenn ich acht Stunden lang Auto repariert habe und nur diese Werkzeuge hin und her geschlappt habe, komme ich nach Hause. Ich bin erstmal platt. Hm. Und dann... Äh, das System drückt mir eine Bier in der Hand. Mm. Das heißt, trink das. Ja, schalte mal ein bisschen runter und dann kommt ein Netflix Besuch. Na. als Nachbar. Er sagt er: hey, "Ja, hallo Nachbar, ich habe was zu erzählen." Ja, mm. sage ich, erzähl mal. Aber ich habe 20 Folgen zu erzählen. Ja, wenn es so spannend ist, ich habe ihr Bier, also dann erzähl mal. Dann höre ich erstmal Netflix. Mm. Wann würde ich denn dieser aufgeweckte Bürger sein? nachdem all ich diese Sachen erledigt habe, gearbeitet habe, eingekauft habe, mich gewaschen habe und, und, und. Also mir bleibt ja diese acht Stunden, acht Stunden schlafen, acht Stunden arbeiten, zwei Stunden unterwegs verbracht. Also mir bleibt ein paar Stunden. In diesen paar Stunden, was soll ich machen? Netflix und Bier abgeben? Oder wenn ich Operngänger bin, sagen wir, ich gehe zu opa und dann habe ich Wein. Oper abgeben, Wein abgeben, mich in der Politik einmischen und gucken, ob die richtig regieren? Oder mich, an die Meinung der anderen überlassen, so wie die Semi Deluxe sagt, hm. also zehn, zehn Berater, aber keine eigene Meinung. Ja. Das heißt, ich überlasse mich auf der Meinung der anderen, gucke mir CDF an, CDF gefällt mir nicht, dann gucke ich, wer der, das passt mir auch nicht, dann gucke ich mir ein afd video in YouTube. Nein, das heißt, diese kapitalistische Gesellschaft, der auch qualifiziert hat die Menschen, also Schubladegesellschaft, sozusagen ein Kastensystem von Indien haben wir
2: erschaffen.
0: Mm. Erschaffen hat, aus mir eine, sehr beleidigend finde ich das, Otto Normalverbraucher. Ich bin Otto erstmal mm. und dann Normalverbraucher. Ja. Also Verbraucher, ich verbrauche nicht, ich produziere nicht. Mm. So eine beleidigende Person hast du aus mir gemacht. Otto bin ich, Normalverbraucher will ich. Mm. Und dann, mir bleibt nur diese zwei, drei Stunden. Und dann, wie soll ich das machen? Was mache ich denn? Ah, ich habe meinen Job. Ich überlasse den SPD. Ja, das war gut. Ich gebe meine Stimme an ihm ab. Je mehr wir egoistischer werden, je mehr wir Qualifikationsgesellschaft werden, desto mehr haben wir Fachidioten, desto mehr haben wir egoistische Menschen, die nur mit einer Stimme Deutschland retten, nur mit einer Spende Afrika retten wollen. Hm. Nein, das ist falsch. Ich finde, Demokratie ist auch zu Ende gekommen. Humanismus und Demokratie ist die Erfindung, der, ich finde, egal was die sagen, le äh, letzte 50 Jahre. Und ich finde, Demokratie hat sich nicht entwickelt. Hm. Europäische Art von weißer Humanismus hat sich auch nicht entwickelt. Ich finde, genauso wie die Produkte, iPhone und alle andere, wir sind Ende mit der Demokratie, kapitalistische Demokratie und Humanismus. Wir müssen jetzt an, an ein neues Produkt. Äh, unserer Billigrichten. Wir müssen wirklich etwas Neues finden. Hm. Bis wir etwas Neues finden, eine neue, bessere Regierungsart. Warum? Ja, weil alles entwickelt sich. Die Natur entwickelt sich. Alles entwickelt sich. Aber unsere Demokratie und Humanismus entwickelt sich gar nicht. Hm. Seit über 50 Jahren wird uns weiß gemacht, Demokratie, Demokratie. Nein. Ich finde, die ist vorbei mit der Demokratie. Wir müssen, wir brauchen, wir müssen nach einem besseren System streben. Keine Ahnung. Beispiele gibt es in Star Wars und hm. so weiter. Ja? Der Kanzler aber wir müssen wirklich nach einem besseren Streben. Bis dahin, deswegen sage ich, wir müssen anfangen, starten, unsere eigene Politik zu machen. Das heißt, zu Hause erstmal rausgehen, in die Wiese gehen, mit den Menschen reden, weißt du, um Nachbarn kümmern und de deine Mutter anrufen, hm. egal in welches Altersheim ist, sie besuchen, egal wie lästig sie ist. Ihr Gefühl geben, wir sind eine Familie. Jemanden lieben, leiden lassen. Wir wollen nicht mal leiden. Ich hatte eine <lacht> Lady in der Taxi. Ich gebe immer Taxibeispiele. Ja, Taxifahrer. Du, ja. Ist doch schön. Immer Experten reden. Heute redet der Taxifahrer. <lacht> naja. Und sie war so um die, äh, fast so kurz vor 30 wahrscheinlich. War kurz vor dem Weinen. Klar wir kennen ja unsere Gesellschaft, du darfst nicht in den Taxi weinen, du musst warten, bis du aussteigst und gehst. Ich habe natürlich direkt an die Seite gefahren, angehalten. hat sie angeguckt, sie guckt mich an, ich habe gesagt, sie wollen doch weinen, weinen sie, verdammt nochmal, habe ich gesagt, und dann hat sie geweint, mm. aber wie lo losgeheult mm. und so, so hübsche Mädchen. Ich habe sie weinen lassen, es tut mir leid, und ich habe nein, nein, nein. Hab extra gemacht, ich habe an die Seite gefahren, ich wollte, dass sie weinen. Sie hat geweint, ich habe gesagt, warum weinen Sie? Ist das ein Liebeskummer? Ja, ich habe ihn erwischt. Und ich habe gesagt, was willst du jetzt machen? Ja, ich werde mich voll laufen lassen, trinken, nie wieder lieben und das und dies, bla bla, mhm. hat sie erzählt. und Vergessen und an mich denken, immer dieser Egoismus, Individualismus, ich kann mich selbst retten und das und dies. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe Ihre europäische Version gehört, ich, Sie sehen, ich bin Ausländer, jetzt erzähle ich Ihnen eine ausländische Version, wie mhm. wir mhm. die Sache sehen. Lieber Kummer, Da war sie noch, natürlich so ein bisschen nachdem sie erzählt hat, geweint hat, so ruhig. Ja, ja äh, gerne. Ich habe gesagt, es gibt eine Philosoph aus äh, Mittelanatolie, 11. Jahrhundert, Mevlana, also in europäischer äh, Kultur, äh, wenn man über Osten und Islam redet, äh, besonders Anna Maria Schimmel zum Beispiel, sie, war auch, äh, äh, sie hat sich sehr von ihm beeinflussen lassen. Mevlana ist ein Begriff. Hm. derwischen Rumi und so weiter. Mevlana Jalaluddin Rumi heißt der Mann. Rumi oder Mevlana, er ist ein sehr berühmter Mann, weltberühmt. Er lebte im äh, 11. Und 12. Jahrhundert okay. ähm, im äh, Seljukunreich. Also vor dem Osmanen gab es in Anatolien Seljukunreich. Osmanen sind nur ähm, hat, was die angefangen haben, weitergemacht. Ja und er war da auch ähm, Derwisch, Mystiker und Philosoph, Gelehrter, also sehr großer Mann, Philosoph, ein muslimischer Philosoph. Ich habe ihr gesagt, Mevlana sagt, wenn die Erbsen in die kochende Wasser geworfen werden, die schreien, das ist meine Ende, ich brenne, weil, ne, das ist ja kochende Wasser. Mhm. Aber wissen die denn Erbsen nicht? Nur durch dieses Leid, sie werden weich, bekömmlich, dann mögen die Leute Erbsen. Hm. Du weißt ja, habe ich gesagt, Erbsen sind Stein, also der kann deinen Zahn brechen. Nur wenn die gekocht werden, werden die so weich. Eigentlich Erbsen in der Natur wie Stein, hm. hart. Ich habe gesagt, in unserer Kultur Schmerz ist ein Faser, ein Prozess. In, gerade in solche Schmerzen. Es widerfährt uns. Wenn wir uns schließen, dieser Schmerz wird uns nicht weich machen, menschlicher machen. Nein, wird er nicht. Es wird uns schließen, weil wir uns für schließen entschieden haben, weil wir gegen Schmerz sind. Hm. In, der, in eurer Gesellschaft, habe ich gesagt, kapitalistisch moderne Verbrauchergesellschaft, wo die erste Schmerz, starke Schmerztablette von Amerikanern erfunden war, wiss, wissen Sie, welchen Name die amerikanische Firma diesen Schmerztabletten gegeben hat, die heute noch gültig ist? Painkiller. Hm. Ja. Also, Kapitalismus durch Anfänge der äh, philosophische Richtungen wie Epikurismus, Utilitarismus, Hedonismus hat sich für nur Genuss entschieden. Also, demokratische Gesellschaft, kapitalistische Gesellschaft sollte nur auf Genuss basieren. Alles, was Genuss auslöst, sollte legitimiert werden, äh, sobald den anderen nicht verletzt. Hm. Und Schmerz sollte unterdrückt werden und am besten von der Welt wegradiert werden. Daher der Name der Tablette, also Painkiller. Hm. Ja. Ihr seht den Schmerz nicht, dass etwas, der aus uns was Besseres macht, uns entwickelt, sondern ihr seht das als Schmerz, als Problem, der nicht zu leben gehört. Hm. Und dann, deswegen, du wolltest sofort mit zwei Flaschen Whisky runterschlucken, ihm vergessen, also vergessen ist ja auch eine Art Abschalten ja. und so weiter. Aber wir sehen das, dass dieser Liebeskummer, egal wie dieser Mann war, Egal, wie wie er dich verletzt hat, ausgenutzt hat, aber du hast ein Liebe erfahren, du hast Dinge erfahren, die du noch nie erfahren hast. Hm. Wie kannst du das weggeben, wenn du jetzt dich nicht schließt, dich in dieser gewisser Zeit in dieser Hand des Schmerz gibst, nur gewisser Zeit, dein Herz wird noch mehr öffnen, wird noch fähiger als sonst sein zu lieben hm. und Liebe zu erwidern. Hm. Aber dann ist es halt die
1: Angst, wieder verletzt zu werden genau. und noch empfindlicher zu ja. sein. Deswegen,
0: ich habe gesagt, eure Gesellschaft erkennt keinen Schmerz. Hm. Er will Schmerz töten. Deswegen, die Krankenhäuser, die heilen die Kranken nicht, die kämpfen tag und täglich gegen den Tod. Aber ich wollte nur ihnen mitteilen, andere Kulturen denken anders. Hm. Und da deswegen, wir sind auch nicht zugrunde gegangen, habe ich gesagt. No denken sie dann. Danach, ja, danke. Und dann sie ist ausgestiegen. Was will ich damit sagen? Egal, welche Art Politik wir treiben, wir müssen mit unserer Kultur treiben. Erstmal, wir sind Bereicherung für diese Gesellschaft. Das ist meine Politik, was ich ihr erzählt habe. Ja. Ich habe ein Stück dieser Gesellschaft dort im Auto verändert. Anderes Tages, ich habe eine Germanistikprofessorin geholt. Dann haben wir über bla 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 geredet. Dann habe ich gesagt, die Sprache ist nicht reich, reif für die Liebe, habe ich gesagt.
3: Hm. Ich Fragen? wusste
0: aber nicht, dass sie deutsche Sprache. Ja. Ich wusste nicht, dass sie Germanistikprofessorin war. No. Ich habe sie nur zur Uni in Köln gefahren und sag sie, wie, wie meinen Sie das? Sie können ja kaum Deutsch sprechen. Hm. Ich habe gesagt, ja. Ich kann klar, schlecht, ich spreche schlecht als Sie, aber habe ich gesagt, ich sehe schon, ich lebe doch hier und ich sehe, welche Wörter die, äh, die Menschen benutzen, um ihr Liebe laus zu ähm, drucken. Ja. Sie sagen zum Beispiel, ich liebe dich, habe ich gesagt, ja, aber sie sagen auch, ich liebe meine Schuhe. Oh, ich liebe dieses Essen. Oh, ich liebe das, ich liebe dies. Ich erkenne keine Stufe, keine Ersteigerung. Zum Beispiel, wenn ich lange stehe in Deutsch, habe ich gesagt. Dann sage ich Verstanden. Ich habe sehr lange gestanden, weil Ver, wenn es vor ein Wort kommt, verlängert das hm. die Geschehnisse. Deswegen die Deutschen sagen anstatt Understanding Verstehen. Das heißt, es steht für diese Sache sehr lange. Hm. Bei der Liebe, sie benutzen das nicht. Sie werfen das Wort einfach so wahllos. Und wie es in eurer Kultur und Sprache hat sie gesagt. Ich habe gesagt wir haben ein anderes Wort. Ashk. Und asch wird in der östlichen Kultur, in der islamischen Kultur, arabisch-türkischen Kultur, wird nur spezifisch für Frau und Gott hm. benutzt. Warum? Weil Frauenliebe ist eine erste Stufe der Gottesliebe, wird hm. anerkannt. Deswegen Asch das Wort für Gott und für Frau benutzt. Aber ich kann nicht sagen, Ayakabuma hm. Asch, zu meinen Schuhe diese SNA schicken kann man nicht. Hm. Äh, gibt es noch ein anderes Wort, das Sie so wichtig sagen können? Ich habe gesagt, ja. Mich stört auch das Wort alt, habe ich gesagt. Hm. Wie? Was stört Sie daran? Ich habe gesagt, du siehst alt aus. Meine Alte. Ne? Alter Mann, alter Möbel. Sie wissen ja, wie viel, ne? Und bei ihnen, ich habe gesagt, bei uns, menschspezifisch gibt es ein Wort, ichthiar nennt man das. Das bedeutet, er hat die erfahrene Alter erreicht, in dem er weise Entscheidungen treffen kann. Ichthiar äh, pferd kann man nicht sagen. Ichthiar Möbel, können sie auch nicht sagen. Und sie war natürlich hartnäckig. Sie hat gesagt: Ja, gib mir auch literarische Beispiele. Ja, ich habe gesagt, ich gebe Ihnen über die Liebe ein literarisches Beispiel. Es gibt einen Mann, der war so verliebt an das Mädchen, aber er hat die nie bekommen. Deswegen man hat seinen Namen vergessen und man hat angefangen, ihn Verrückte zu nennen. Ja. Mejnoun. Du siehst in meinem Haus auch zwei Bilder von den Leila und Mejnoun. Der Mädchen ist Leila und der andere Verrückte ist Mejnoun. Zwei dieser Bilder auf dem Knochen bemalt. Meine Frau hat aus Persien mitgebracht, siehst du? Das eine ist Leila, andere Majnun, also der Verrückte. Ja. Ja? Majnun ist arabisch, Verrückte bedeutet. Dieser Majnun sagt, hat jemand Leila gesehen? Die Leute machen über ihn lustig Sachen. Ja, wir haben Leila gesehen, sie kam, sie ist in diesem Dorf. Und er begibt sich in Richtung dieses Dorfes. Von diesem Dorf aus kommt ein Hund, ein dreckiges Straßenköter. Hm. In der islamischen Kultur, wenn ein ein Köter dich einmal anfasst, du musst diese Hose siebenmal waschen, damit du betest. Also so dreckig der Hund. Ja. Ne? Und er küsst dieses Hund vom Mund. Und die Leute sagen, weißt du was, wirklich, du bist wahnsinnig, du bist verrückt. Die Leute haben recht, dir sowas zu sagen. Warum küsst du den Hund? Sie ist doch nicht Leila. Hm. Er sagt, ja, ich weiß. Ich weiß, dass er Hund ist, aber er kommt von Leilas Dorf. Hm. Das ist der Beispiel für Asch, habe ich gesagt. Hm. Wollen Sie noch mehr? Nein, danke. Das ist ausgestiegen. Ja. Das ist Politik. Diese Gesellschaft, wir müssen mit unserem Leben, wir müssen auch über unser Wissen, über unsere Kultur, also wenn ich Afrikaner bin, würde ich mich auch noch tiefer über meine Kultur erstmal erkundigen. Mit diesem, wie können diese Gesellschaft bereichern. Sogar manche deren verlorene Werte wiedergeben, weil wir auch die gleiche haben, mhm. immer noch haben. Ne, wenn der Bauer seinen ähm, so, sozusagen Schaufel verliert und ich habe meine Schaufel nicht weggeworfen, weil ich in einer modernen Gesellschaft lebe, ich kann eine Firma rufen und immer noch baggern, ich sage Nachbar hast du deine Schaufel verloren? Ich habe meine Schaufel immer noch, ich gebe dir. So. Hm. Also wir Ausländer, Portugiese Türken, Muslimen, das und das, Inder, sich, egal Afrikaner, wenn wir Bescheid wissen, wir können durch unsere tägliche Politik treiben, wir können dieses wunderbare Teile dieses Kultur wiedergeben. Ja. So wie ich in diesen paar Beispiele gemacht habe. Ja. Wenn wir diese Art von Politik treiben, wir können diese Gesellschaft langsam von dieser qualifizierten, Verbrauchende sich äh, immer zurückhaltende egoistischen Leben langsam befreien.
3: Ja.
0: Sonst wäre, werden wir niemals diese Egoismus, diese Verbraucherkultur, diese Qualifikations-, diese Schubladegesellschaft durch diese Wählerei niemals verhindern können. Hm.
1: Ja, aber man muss halt dann die, die, die auch den Wert sehen, ne, in dem, was die Leute mitbringen oder sehr was die schön. Leute haben.
0: Du hast sehr, was sehr schönes gesagt, hm. Wert. Hm. Also in der, unserer Kultur, wo wir hier kommen, Afrika, Asien und China, weißt du, was das Wert ist? Wert bedeutet, für andere auf sein eigenes Recht verzichten, heißt hm. das für andere auf sein eigenen Wert, äh, eigene wichtige Sache, egal Geld und alles, verzichten, nur für die andere. Das findet afrikanisch, japanisches, türkisches, islamisches, hinduistisches, christliches Kultur wertvoll. Hm. Okay, was ist wert und wertvoll in, in der kapitalistischen Gesellschaft? Vorsichtig den Preis bestimmen. Hm. Arm ab, ja, 3.000 Euro muss er bekommen für den Arm ab, versicherungstechnisch. Vorsichtig den Preis, ich habe sein Glas kaputt gemacht, was kostet diese Art von Glas? 3 Euro, also ich ersetze 3 Euro und die versetzte Zeit, er konnte dieses Glas in der Zeit nicht benutzen, also nochmal 3 Euro drauf, Nachbar verstehe mich nicht falsch, hier sein 6 Euro oder hier meine Versicherungskarte. Das ist leider die Wertvorstellung dieser Gesellschaft. Vorsichtig den Preis bestimmen. Mhm. In, in unserer Kultur bedeutet für die andere auf sein eigenes Recht Verzichten. Mhm. Siehst du, wie unterschiedlich das ist? Ja. Diese deutsche Gesellschaft war nicht so. Diese Gesellschaft war genauso. Ich habe äh, einiger Zeit mich über Atomphysik interessiert, Quantenphysik. Dann wollte ich die Sache philosophisch ein bisschen lernen. Dann habe ich die, ähm, die berühmte Buch von ähm, deutsche berühmte Atomphysiker. Er hat auch zwölf Jahre lang glaube ich Max-Planck-Institut geleitet. Mhm. Werner Heisenberg gelesen. Ja. Der Buch heißt, soweit ich im Erinnerungen habe, der Teil und der Ganze. Mhm. Ich habe da gelesen, wie Werner Heisenberg er hat ja Zeit gesehen, danach gesehen wie sehr er sich um seine Schüler gekümmert hatte, Na, ob die Job gefunden habe, ob er denen was helfen konnte. Und ich werde das Land nicht verlassen, egal welcher Diktator hier ist, ich werde ihm bei der Atombombe nicht helfen, aber ich werde nicht gehen. Solche Werte hat er gezeigt. Nicht nur das, er wollte ein, an einer Konferenz der Einstein teilnehmen, aber er war Bauernkind, hm. erstes Studiumjahr. Er brauchte Anzug. Damalige Verhältnisse kennst du ja. Du musst Anzug haben, schön angezogen, hingehen und so weiter. Einstein kommt, er wird reden und so weiter. Mhm. Wahrscheinlich 50er Jahre, keine Ahnung. Also direkt nach der ne, mhm. Neuen äh, Republik. Sein Vater hat ihm mit seinem letzten Bauerngeld, Holzfäller, einen Anzug gekauft. Er ist mit dem hingegangen, an der Konferenz teilgenommen und in einem Bauernhof wieder geschlafen. Und dann nächste Tag, er wollte spazieren, glaube ich, oder sowas. Und er kam zurück, da war sein Anzug geklaut. Mhm. Er sagt, von meinem Vaters hart verdiente Geld war das. Ich bin zurückgegangen, ich bin nicht zur Uni gegangen, ich bin jeden Morgen bei einer anderen Bauer als Holzfäller gearbeitet, bis ich die, das Geld für den Anzug gesammelt habe und diesen Anzug wieder neu gekauft habe, damit mein Vater und meine Mutter, ja, die, die werden ja sehen, ob ich in diesem Schrank diesen Anzug habe oder nicht. Hm. Bis, ich, bis dahin, ich habe meinen Vater belogen und als Holzfäller gearbeitet, sagt er. Ich kann dir solche Beispiele auch von deutscher Geschichte geben. Deutschen waren damals auch in kaiserlicher Zeit sehr stark. Aber in der Zeit sogar solche Dichter wie Goethe, sagen wir Rainer Maria Rilke, haben über andere Kulturen, über Muslimen, über die ersten Versen, die Mohammed von Gott bekommen hat, Gedichte geschrieben. Goethe durch, über Prugstall, der andere Deutsche, sich über osmanische Reich interessiert, osmanische Gedichte haben die auf Deutsche übersetzt und so weiter. Das heißt, die, die Deutschen sind nicht heute reich. Gestern waren die auch reich. Und damals hatten die mehr Interesse auf andere Kulturen. Die beste orientalische Werke hat die deutsche Fakultäten. Damals ähm, geschrieben, nicht hm. heute. Hm. Heute, wenn du zu deutschen Fakultäten gehst, was die da lernen über Islamwissenschaften und so weiter. Ein, ein Wissen, der die nur durch TUI oder Bundes, äh, wie heißt das, BND arbeiten lässt. Ja. Mir nicht. Also du heute, der orientalistische Student, entweder arbeitet für Terroramt oder für TUI. Hm. Aber die Werke, die er in der Uni liest. Das gehört zu der Zeit. Das heißt, die Deutschen waren sehr interessiert für die Multikulturalität. Und die hatten Ehre, Toleranz und sehr viele andere Werte. Und christliche Werte. Und was ist denn heute passiert? Aus uns leider diese neue Politik seit den 60er Jahren nur Roboter gemacht. Mhm. Also in einer Arbeiterklasse. Und ich finde, dieses Volk hat immer noch diese Energie. Immer noch diesen Verstand. Letztes Mal habe ich dieses Interview von diesem berühmten Mathematikprofessor aus der Uni er und in München gehört. Ich vergesse seinen Namen. Er ist sehr berühmt. Er ist äh, Naturphilosoph und äh, Physiker. Er sagt Lersch, glaube ich, hat der Nachnamen. Er sagt, wir sind so weit, sogar der deutsche Mathematik leidet. Also die Jugendlichen haben ihre Interesse an Mathematik verloren, nicht nur an Multikulturalität. Mhm. Die haben angefangen, ihre Interesse an ihr einen den größten deutschen Werte, also Mathematik zu desinteressieren. Martin Heidegger, ein existentialistischer Philosoph, also Existenzialismus. Ja. Er war enttäuscht. Er hat diese ganze kapitalistische Wirtschaftsboom alles Deutschland miterlebt. Aber er dachte durch die Wissen über Naturwissenschaften und Demokratie und das und dies alles wird sich super entwickeln in humanistischer Hinsicht, ja, multikulturell und noch menschlicher sozusagen. Aber dann er hat natürlich er ist ein Philosoph. Er hat sehr schnell gesehen der, das geht in Richtung Verbraucher. Hm. Mehr nicht. Hm. Und dann hat er gesagt, sogar er hat, diese Interview habe ich gelesen, da war eine Notiz bei der Interview, stand drauf, ich glaube Spiegel oder Stern hat das gemacht, er hat gesagt, die sollen das nur veröffentlichen, nachdem ich tot bin. Hm. Er wollte irgendwie nicht ähm, veröffentlicht werden, während seiner Lebzeiten. Und da sagte er, Europa hat sein metaphysischen Dach verloren, das heißt, alles Physisches, alles, what you see is what you get. Wir sind an diesem Punkt gelangt, aber das ist das nicht. Auch die neue Erkenntnisse der Quantumphysik zeigen uns, es gibt Metaphysisches. Hm. Heute noch, heute noch, die, die, die Menschen, die in sich in Quantumphysik beschäftigen, die sagen sogar, das ist falsch zu trennen, physische von metaphysische, also ne, über experimentelle sozusagen, also ja. nicht wahrnehmbare. Ne? Du kannst so viele Namen dafür finden. Also in der Philosophie heißt das Physik Meta über heißt das ja. über dem physikalischen, ja. ne? Metaphysischen. Er sagt Europa hat sein Metaphysisches Dach verloren. Das heißt in diesem Metaphysischen Dach war mehr Menschlichkeit, Liebe, Romantik und das und dies drin war. Hm. Und Europa hat auch dieses Dach verloren. Sagt er, er bleibt ihm nur diesem physischen Dach, der ihm vor Regenschutz schützt. Und das war seine Enttäuschung. Er hat gesagt, sogar ähm, die Interesse, das Wort Interesse, griechisch heißt das mitten in drin bleiben, mhm. das uns dauernd beschäftigt. Aber gucken Sie mal, sagt er, heute das Wort Interesse, zu welchem Punkt ist er gekommen? Heute interessant, morgen uninteressant. Mhm. Sogar das Wort wurde ja. entleert. Eigentlich, wir haben früher nur für das Interessant gesagt, das uns dauernd beschäftigt hat, wie woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der Ursprung der Menschen, gibt es einen Gott oder nicht, ne? was sind andere Planeten. Und das war interessant. Für diese Sachen wurde dieses Wort benutzt. Und mhm. heute modische Sachen, industrielle Sachen, Handys, oh interessant, iPhone 4, ah, nicht mehr interessant, mhm. weil wir haben jetzt iPhone 10. Und sagt er, diese Art vom Leben ist nur verschwenderisch, Verbraucherleben es kann uns nur ein Gott retten, sagt er Ende der Interview. Der Mann, der hm. gottlos gehalten wurde, naturwissenschaftlich gehalten wurde, modern, atheist gehalten wurde, am Ende hatte er gesehen, dass Stück für Stück viele gute, schöne deutsche, europäische Werte verloren gehen. Hm. Sprachen verloren gehen, im Namen Nationalstaaten zum Beispiel. Sehr viele Dialekte hat Deutschland verloren, Frankreich verloren, Italien verloren, sehr viele Sprachen Nuancen verloren gegangen, nur weil man sich äh, Nationalstaaten entschieden hat, von A nach B, je, Z, jeder Deutsche, Franzose oder Italiener sollte gleiche Erziehung genießen, also gleiche Sprache lernen, gleiche Grammatik lernen, gleiche Geschichte lernen, gleiche Musik lernen. So haben die sogar aus ähm, ähm, Menschen Massen gemacht, also Massen-Deutsche, massen gemacht. Aber früher gab das das nicht. Hm. Die hatten ja Dialekte, die Nuancen, andere Sprache sogar. Also teilweise keine Ahnung, wie viele Sprachen in Deutschland nur verloren gegangen. Hm. Also das heißt, ihre eigene, nicht von Ausland transportierte, wie Türkisch, Afrikanisch, sondern ihre eigene Multikulturalität hat Europa verloren. Hm. Deutschland hat ihre eigene Multikulturalität verloren. Viele Sprachen, Dialekte sind. Zugrunde gegangen dadurch. Hm. Auch Religionsunterschiede, christliche Unterschiede zugrunde gegangen. Erfahrungen zugrunde gegangen. Durch die äh, qualifizierte Industrialisierung, Handwerker äh, zugrunde gegangen. Du siehst ja selber in Jungfernstieg, außer Alsterhaus, welche Tante immer laden geblieben. Hm. Also ich bin Muslim und trinke auch nicht. Aber die deutsche Kneipenkultur haben wir verloren. Früher die deutsche zu zur Kneipe gegangen, nach der Feierabend, so ein bisschen sich ausruhen, mit dem, na, die dort drinne sind, ein bisschen Gedanken tauschen, Witze machen und einen Sekt nehmen und dann schön nach Hause gehen und schlafen. Ja. Das war ein Kultur. Hm. Und deswegen, die Fenster waren ein bisschen verdunkelt blau, grün und so weiter. So ein bisschen private Atmosphäre. Hm. Und da fand ja auch diese familiäre, freundliche Stadt in dieser Kneipe. Hm. Und die, wir haben jetzt Deutsche Kneipe verloren. Wir haben Verbraucherkneipen. Ich weiß, ich jetzt Name, als ob sein Name Alex heißt. Die dauernd wechselnden Kellner, die aussichtlos sind und mhm. kommen die junge Leute, die da ein bisschen kellnern und dann gehen. Mhm. Oder in der Hoffnung, dass sie eine Mädchen baggern. und Wir haben Massen McDonalds, Massen das, Massen dies. Aber die Deutsche Kneipenkultur ist sogar verloren gegangen. Nach dem Essen so ein bisschen Wein trinken, haben wir verloren. Deutschland verbraucht äh, im, im Jahr mehr als 600 Millionen Liter Bier. Und andere Gesöffel zähle ich nicht. War das Europa? War, hm. war Europa Säufer? Hm. Alkohol trinken war eine Kultur. Für besondere Anlässe, besondere Essen. Heute waschen also die Deutschen sich regelmäßig mit Alkohol. Warum? Hm. Weil diese Metaphysik verloren haben. Daher, ich als Muslim sehe auch dass ein großes Stück deutscher Kultur verloren geht. No. Persönlichkeit war der, Kneipe war Persönlichkeit eines Stadtes Und jetzt guck mal hier, Fähringstraße bis zum Vogelhüttendeich. Ich habe gezählt vor ein paar Jahren, es gibt mehr als 20 Kneipen. Alkoholgesöffladen wie Kiosk, aber eigentlich sind alle hm. alle gesöff, die verkaufen alle gesöff. Ja. Und, das hab, und dann habe ich die, hier die wohnende Einheimische ein bisschen angesprochen. Ich habe gesagt, wird das hier so viel getrunken? haben die gesagt, na, seitdem die Studenten hier eingezogen sind, alle Läden basieren auf Alkohol. Hm. Ist das in deutscher Kultur? Hm. Wo reitet dieses Gesellschaft? Hm. Kann man sich nur mit Alkohol amüsieren? War das Europa? Hat sich damals mit Alkohol amüsiert? Die äh, äh, pöbeln Muslime weil die gegen Alkohol sind,
1: aber war auch deren Vorfahren so alkoholisiert wie jetzt? Das ist halt auch die Frage, die ich mir gerade selber stellen wollte, dass man sagt, man hat ja Angst auch vor, vor anderen Kulturen oder gerade jetzt auch heute vor der muslimischen Kultur, Religion, weil man Angst hat, dass gewisse Werte und Dinge verloren gehen, die man hier hat. Aber jetzt, wenn man das so betrachtet, was so passiert, man macht ja sich die eigene Kultur selber kaputt, ohne dass jemand seine eigenen genau. Finger rühren muss. Ganz genau, so, also, ganz genau. Von die Kapitalismus,
0: diese Art von Materialismus, hat deutsche, französische, italienische Werte mir kaputt gemacht, hm. wenn er diese Werte im Leben gehalten hat, nur wegen Tourismus, weil es Geld macht, hm. weil irgendjemand kommt, weil irgendjemand, jemand danach fragt. Deswegen wurden diese Werte im Leben gehalten, manche Werte im Leben gehalten. Ja. Aber eigentlich, 90% Prozent der Werte wurden durch Verbrauchergesellschaft kaputt gemacht, nicht hm. durch Moslemin kaputt hm. gemacht. Die Alkohol- oder Kneipenkultur wurde nicht wegen Muslimen kaputt gegangen, wegen dem Kapitalismus kaputt gegangen. Ja. Daher, alle Teil der Europa leidet unter dieses Problem. Nein, äh, islamische Kultur wird immer, immerhin, wenn er nie, kein Alkohol trinkt, natürlich wird auch nicht Alkohol trinken und auch das nicht pflegen, auch in seinem Rahmen versuchen, äh, Alkohol zu verhindern, ja. aber nicht die Kultur über, überwältigen. Warum? Weil sie schon auch in der islamischen Geschichte alle christliches oder... Trinkende Kulturen wurden nicht verboten. Die dürften nur in ihrem eigenen Rahmen produzieren und in ihren eigenen Vierteln verkaufen. Es hat auch in der Osmanischen Reich so gegeben. Letzter Beispiel gebe ich dir. Mein deutscher Freund Joachim hat vor ein paar Jahren äh, dorthin gegangen, wollte es mit seinen eigenen Augen sehen, hm. ob das wahr ist. In Istanbul gibt es ein Dorf, der heißt Polonesisches Dorf. Ich glaube, der ist fast 300 Jahre alt. Mhm. Damals zwischen den Katholiken, Orthodoxen, keine Ahnung, Problem gab in Polen. Haben die bei den Sultan Schutz gesucht. Mhm. Er hat die ganze Dorf oder Gemeinschaft nach Istanbul geholt, denen dieses Area geschenkt, dort haben die immer noch Schweinsschlachterei, weinproduktionsstätte hm. äh, Produk und Straßennamen sogar polnisch. Das heißt, die islamische Gesellschaft hat das nicht verhindert, auch Schweinszucht nicht verhindert oder Alkoholkonsum äh, in der christlichen jüdischen Gemeinde nicht verhindert. Nein, das ist Quatsch. Alles, was hier verhindert wird oder meiner Meinung nach wegradiert wird, wird im Namen der Kapitalismus gemacht. Hm. Das ist, sieht so prunkvoll aus, leider diese Verbrauchergesellschaft, aber viele Werte verschwendet, uns verwandelt zu Statistiken und Roboter. Daher würde ich wieder zu dem gleichen Wort kommen. Wenn wir Politik machen wollen, wir müssen endlich aufwachen als Mensch, nicht als Türke, Deutsche oder sowas weil das sind auch Namen, die irgendjemand uns gegeben hat. Hm. Ähm, wir müssen aufwachen und sagen, früher haben wir so nicht getrieben. Ja. Auch alte Gedichten, alte Erzählungen äh, zeigen uns, dass wir noch menschlicher waren, noch zugänglicher zueinander waren. Sogar wenn wir uns gegenseitig bekriegt haben, wir haben Auge um Auge geguckt. Also hm. der Schwert ermöglichte uns, dass wir uns sehen, hm. bevor wir uns töten. Hm. Also ich konnte mein Feind erkennen, aber heute, ich kann meinen Feind, ich versuche meinen Feind durch Whistleblower äh, zu erkennen, weißt du, durch irgendwelche Hacker, den ich nicht mal kenne, zu erkennen mm. und mittlerweile, die sogar die Hacker sind in der Zustand teilweise, die gehören auch zu bestimmten Regierungen ja. weißt du, die mm. nutzen die auch aus mm. und manchmal sage ich mir niemand ist verbrecherischer als der Staat selbst weil der Staat hat jetzt alle Mittel, hm. alle beste Computer, Quantumcomputer, Quantum Polizei, hm. Quantumwaffen, Quantumgesetze, Quantumkontrolle, Satelliten. Ich finde, das ist das größte Schaden, die an Demokratie verursacht wurde, hm. Demokratie zerstört hat. Warum? Weil alle sämtlichen Kontrollapparate im Hand der Politiker oder die ganz Reichen. Hm. Daher, das zeigt schon mal, dass die Demokratie ist keine Lösung mehr. Für diese Medienzeitalter, für diese überwachende, alle Persönlichkeiten tötende, zentrale, Internetzeitalter, meiner Meinung nach, wir brauchen andere Lösungen. Hm. Weil wir werden immer gläserner. Wir werden immer mit bestimmten Gesetzen komplett überwachte Personen. Daher, ich finde, wir müssen in unserer Politik, wir müssen selber wachen, die Menschen. Unsere Politik, machen so wie du machst. Du bist aufgewacht, du hast gesehen, auf diese Medien ist nicht verlasst. Einer meiner Schüler ist, macht gerade seine Doktorarbeit von meiner Kulturgeschichtsklasse. Er ist in der Erziehungswissenschaften, hat eine Master gemacht, mit sehr guter Note. Also Uni hat er auch mit 1 abgeschlossen und dann direkt Super. jetzt mit der Doktorarbeit. war sehr intelligenter junger Mann. Er sagt ähm, äh, zu mir, wenn wir über sowas geredet haben einmal, hatte mir gesagt, das hat mich heute äh, an etwas erinnert. Erstes Studiumjahr eine Medienvertreter gekommen, eine Frau aus einem Journalistenkreis für einen berühmten deutschen Fernseher. Ja. Sie war während des Irakkrieg als Kriegreporterin dort und dann hat man Nachricht bekommen in der Hotel. Äh, ISIS hat irgendeinen Konvoi angegriffen, es hat Schießereien gegeben, blablabla, bla, blutige Schlacht, blablabla. Bla bla, und wir dürfen dorthin gehen und aufnehmen. Natürlich, wenn wir da waren, da war der Schlag vorbei, die Fahrzeuge waren völlig verbrannt, hm. also da war kein, nur eine leichte Rauchwolke, war alles vorbei. Wegen Sicherheitsgründen, klar, die haben uns keine Ahnung, wie viele Stunden später dorthin gebracht. Und um zu zeigen, ISIS hat angegriffen und so weiter. Und dann sagt sie, das war mein erster Auslandseinsatz, erster. Einsatz als Kriegsreporterin. Ich schaue meine Kollegen an von New York Times von alles andere. Und was habe ich dann gesehen? Deutsche Kollegen, amerikanische Kollegen und so weiter, die haben Benzinkanister aus dem äh, Autos geholt, hm. zu dem äh, Schlachtautos gegangen, gegossen, nochmal verbrannt, die, dann haben sich vor dem verbrennende Fahrzeuge oh gestellt. Je. Und immer wieder so gezuckt mit dem Kopf. Mm. Dann habe ich gefragt, was ist dieses Zucken? Ja, wir müssen nachstellen, dass gerade geschossen wird. Gerade wird wieder geschossen. Mm. Sie sehen, dass alles brennt <lacht> hier. Oh je, oh je. Und dann Mann. sagt er, nachdem sie so ein bisschen erzählt hat, ihr letzter Satz war, glaub gar kein Wort von Großmedien. Hm. Deswegen, ich lobe dich. Also das ist nicht Politik. Das hm. nenne ich Politik, was du gerade machst. Das heißt, wir, leben, wir nehmen, so wie die frühdemokratinnen und Humanisten gesagt haben, so wie auch meine Religion sagt, wir nehmen unser Leben in unsere eigene Hand. Also nicht SPD nimmt mein Leben in seine eigene Hand, sogar, sondern Junior nimmt sein eigenes Leben und Verantwortung in, die, in eigene Hand hm. und macht Interviews, veröffentlicht, ohne Hintergründe. Junior gehört niemandem, Aziz gehört niemandem, Aziz morgen mit aufstehen, wieder in Gesellschaft sein, Platz nehmen und hart arbeiten, müde, wie ein Hund nach Hause kommen, mhm. essen, trinken und schlafen. Ich gehöre auch zu keiner Moscheegemeinde, keine türkische Gemeinde, kein Mitglied in irgendeinem türkischen Club. Weißt du, ich gehöre zu mir. Wenn mich Moschee ruft, daher gehe ich hin. Ich habe vor zwei Wochen. Nee, vor drei Wochen in der Kirche Kalligraphieunterricht, also kirchische Gemeinde Kalligraphieunterricht gegeben, hm. weil sie mich eingeladen haben. Das heißt, auch im Islam, Allah sagt im Koran, ihr seid für die Menschheit geschickte Gläubige. Ihr seid verantwortlich für die Menschheit. Das heißt, ich als Muslim ich bin nicht verantwortlich durch Gott, den Muslimen zu helfen, in der ersten Linie. Nein, Allah sagt ausdrücklich im Koran, ich bin verantwortlich für die Menschheit. Das heißt, Hure, Professor, Moslem, Christ, Jude, egal wer, ich bin verantwortlich für die Menschheit. Daher, ich übernehme diese Verantwortung, ich versuche, was für die Menschen Gutes zu tun, damit ich guter Moslem werde. Was kann ich Gutes tun? Ich gehe arbeiten, bezahle meine Steuern. Du fragst mich nach meiner Meinung als Bürger also ich bin nicht Experte, ich rede hier nicht als Experte irgendeiner hm. Sache, als Bürger, der auch ein bisschen mitdenkt, nachdenkt, was um ihn herum läuft und ja. liest, als dieser Bürger dieses Landes, ich erzähle dann meine Meinung. Und das ist Politik meiner Meinung nach. Ohne Mitglied irgendwas zu sein, einfach sich zur Menschheit Gehörende fühlen, auch durch meine Glaube, auch durch, als Mensch, ich fühle mich, ich gehöre zu dieser Gattung und durch meine Religion Nehme ich als religiöse Verantwortung, ich muss den Menschen helfen. Und wir machen Politik hier, wir beide hier. Ja. Ich finde, das ist der, auch was die deutsche und alle anderen machen sollen. Das ist der richtige Weg, finde ich. Ja. Der beste Politik.
1: Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Oder es macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst, sagen wir mal
0: so. Ja, so denke ich, ich ja so denke ja, ich ja, ja so denke ich momentan denke ich wenn ich länger lebe wenn die Umstände ändern vielleicht werde ich was Besseres denken nicht anders denken sondern was Besseres mhm. denken weil so wie ich von der Demokratie verlange ich verlange auch von mir dass es innovativ werden muss
3: mhm.
0: ich muss immer gucken dass ich mit der nicht mit der Zeit sondern mit dem Geschehnisse mitgehe und meine wie heißt das? Mein, in meinem Spiel, meine Rolle neu überdenken.
3: Mhm.
0: Ja. Ali, der einer der berühmtesten islamischen Gelehrten und Mohammeds Schwiegersohn, mhm. sagt: Beschäftige eure Kinder nicht mit den Problemen eurer Zeit. Beschäftige eure Kinder, versuchst mit dem Problem zu beschäftigen, den erwartet. Das heißt, ich versuche mit der Zeit mitzugehen, mein Spiel neu zu gestalten, wirklich, und ohne es zu übertreiben, ich versuche von meinen Kindern was zu lernen. Wenn Hilal was erzählt, über eine neue Rap-Musik erzählt, über ihr Konzept erzählt, was in YouTube abläuft, was in der Rap-Szene, Hip-Hop-Szene abläuft, in der muslimischen, jugendlichen Szene abläuft, egal was, ob Batuta in der Grundschule erzählt und welches Spiel momentan ihn ist, alles, soweit meine Zeit möglich ist, also zeitlich möglich ist, wirklich unübertrieben. Ich höre zu, ja. sehr zu, weil diese Menschen, die haben Probleme. Die sind Jugendmenschen. Die spüren mir als ich diese Probleme, wenn ich mit der Zeit mitgehen will, wenn ich wirklich ein guter denkender Mensch sein möchte, ich muss deren Puss halten, wie die Türken sagen. Hm. Deswegen ich versuche wirklich die, den Puls Batuta und Hilal zu halten, damit ich sehe, welche Probleme mich erwartet, wenn ich lange leben würde. Hm. Und daher das ist einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach in Politik. Also als Eltern oder als Freund sehr große Interesse an Jugend haben. Leider auch ältere Generationen oder moderne Gesellschaft stempelt die junge Generation, also junge Menschen als unerfahren. Hm. Man sieht es auch bei der Bewerbung. Also Ich, 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 ich kenne viele äh, Studenten, die Jobs suchen hier in meinem Kreis immer wieder sagt, sie sagen, die 90 Prozent, du bekommst eine Antwort, aber, sie haben aber ihnen fehlt die Erfahrung. Das hatte auch die alte Kulturen, christliche oder in der türkischen Kulturen, haben wir gehabt, diese Probleme. Das ist falsch. Ja. Es soll ihm die Erfahrung fehlen. Wir sollen ihm nur Gelegenheit geben. Das heißt, wir müssen wirklich Aufhören, den Unerfahren zu stempeln. Wir müssen lernen, den zuzuhören. Egal welche Quatsch sie erzählen, aber sie erzählen die Zeitgeist. Leider, auch in der modernen Demokratiegesellschaft, ich sehe, auch das geht langsam immer weiter flöten und verloren. Ja. Den Jugend ne, recht zu geben, ihm zuzuhören, tief intensiv zuzuhören, leider. Weil der moderne Kapitalistisch-materialistische Gesellschaft, Expertengesellschaft, tief uns äh, drängt ein und bringt uns bei. Er hat keine Erfahrung. Er hat nicht studiert, er hat nicht das gemacht, er hat nicht dies gemacht. Aber komischerweise, wenn sie uns motivieren wollen, weißt du, was sie sagen? Steve Jobs hatte keine Studium. Hm. Jimi Hendrix wusste nicht, was Musik war. Michael Jackson konnte nicht mal Instrumente spielen. Mein Sohn trau dich. Nein, das ist alles Quatsch. Das ist nur Werbegag. Hm. Nein, der, wenn wir wirklich vorantreiben wollen, wir müssen den jungen Menschen ein Ohr schenken, zwei Ohr schenken, drei Ohr schenken. Wir müssen dem wirklich zuhören. Ja. Wir müssen den Puls der jungen Menschen sehr gut halten, wenn noch Hip-Hop ist. Weil da findet auch eine Ausdruckweise. Wenn auch Pornografie ist. Wir müssen uns damit beschäftigen, warum wird das immer mehr? nicht zu beurteilen oder verurteilen oder ne, halt den, zu sehen, was uns erwartet in Zukunft. Und das können wir nur sehen, wenn wir bei den jungen Menschen wirklich den Puls halten. Ja. Wenn wir das nicht schaffen. Und das wird auch ein der größten Probleme unserer ähm, Zukunft sein. Ja. Und das ist dann meiner Meinung nach auch wichtige Politik als, als Person, als Vater, als Freund. Weißt du, junge Menschen verstehen versuchen, so wie du Ne, den Hilal-Mikrofon halten, na, was erzählst du Menschen, was denkst du, was hast du im Herzen? Und das fehlt leider. Hm. Ungeschnitten. Ja, ne? Also ja. CDF und das und dies machen das auch, mhm. aber, aber auch jetzt momentan, auch berühmte manche Seiten wie Datteltäter, mhm. die haben ja auch gesehen, oh ja, alles schön und dann, wir werden berühmt und dann schneiden wir ein bisschen. Mhm. Nein, so sollte nicht sein. Ungeschnitten. Man soll halt einfach wagen und den jungen Mensch reden lassen. Ja. Und viel für besseren Politik ja. im Gehör schenken sozusagen ja. Im wirklich schenken mhm. das ist ein schönes Wort also ohne im große schenken. Erwartung dann, ja ne? ich schenke einfach geben. dieses Gehör mhm. ja. Ja. nicht erwarten Erfahrung 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 er, es soll ihm was widerfahren ja das soll wir das sollen wir den jungen Menschen sagen es soll ihm was widerfahren er soll aus diesem Roman masturbation raus zum Beispiel ich sage immer 400 Millionen jährlich werden in Deutschland glaube ich Romane gedrückt. Mhm. Und Comics und das und das. Also die Zahlen sind sehr groß. Das ist Masturbation. Hm. Masturbation bedeutet auch in der Sprachwissenschaften selbstbefriedigen. Hm. Das heißt, anstatt sich in einem Dschungelabenteuer zu begeben, anstatt jemanden lieben, verlassen werden, betrogen werden, mich in diesem Abenteuer zu begeben, ich gehe, ich lese diesen Roman ganz versichert ich schließe ihm zu, dann hm. passiert mir gar nichts, ich habe den Abenteuer erlebt, oh, mein Herz hoch und runter gegangen, aber es ist nichts passiert, <lacht> es ist alles in dieser Seite gegeben, ja. oder Netflix, Ach, gesehen war alles blutig schön, oh, jetzt kann ich wieder schlafen, nein, wir sollen wirklich den jungen menschen dieses Gefühl geben, die sollen sich nicht von Netflix befreien, ich will nicht sagen Netflix befreien, so, so Markenfeind sein, so wie viele YouTuber machen, nein, wir sollen ihm wirklich sagen, es soll ihm was widerfahren, so wie die Nemo hm. ne, ja. äh, gesucht und dann, äh, äh, wie heißt das, diese Mädchen, diese blau Dori, Dori sagt, hm. äh, warum suchst du deinen Sohn? Ja, ich möchte ihm nicht, was äh, ihm widerfährt, was passiert. Und die Dori sagt, ah, es wäre aber sehr schade, wenn ihm nichts widerfährt. Hm. Das heißt, diese moderne Verbrauchergesellschaft möchte, dass wir alles vieles online erfahren. Aber das ist keine Erfahrung. Hm. Wir sollen wirklich junge Menschen uns alle beibringen, wir sollen wirklich etwas tun, das uns was widerfährt. Ja. Wenn auch ein Beziehung ist. Es war, glaube ich, eine Einladung von einer Zeitschrift. Ich wollte erstmal wahrnehmen, dann habe ich doch meine Meinung geändert. Ich war irgendwie enttäuscht von der, du weißt, der Zeitung und so weiter. Ja. Deutschland spricht, hieß es. Ja. Einfach die Leute haben das zusammengebracht, Rede, Nazis, so Muslim Türken, so das und dies. Ich fand das Idee, Idee gut, wenn es so funktioniert hat, wenn die nicht geschnitten hätten. Das heißt, der junge Mensch, alter Mensch, egal was, besonders die jungen Menschen. Wir müssen denn dieser Motivation geben, dass sie Dinge tun, den was widerfährt, fährt, ja. nicht online überfliegt. Ja, ja. Ne? Mhm. Das ist, das finde ich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Politik, hm. dass dem jungen Menschen, so wie du, jetzt widerfährt dich etwas. Warum? Weil du teilst meine Gefühle, du hörst ungeschnitten meine Gefühle. Ja. Du siehst meine Mimics, du genießt meine Atmosphäre, meine Leiden, vielleicht gleich werden wir persönliche Gespräche haben und so weiter. Das verändert dich. Hm. Als junger Mensch, während dieser Interview, widerfährt dich etwas. Und warum? Weil du das nicht im Namen CDF oder das oder dies tust, Geld oder für das oder Karriere, sondern weil du auf deine eigenen Füße gestanden hast und dann du wolltest dann Menschen Gehör schenken. Deswegen dich widerfährt gerade etwas. Ja. Und das, was du tust, meiner Meinung nach, sollten die tun.
1: Hm. Wir könnten eigentlich noch äh, sehr, sehr, sehr lange weitersprechen. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht. Ja. Ich glaube, äh, was äh, Themen angeht oder Gesprächsstoff, äh, das geht uns nicht aus. Nee. Ähm, ich denke, aber jetzt sind wir mal vielleicht für den ersten Teil mal zu, fast zum Ende gekommen. Was mich aber noch interessieren würde, was für dich Made in Germany bedeutet, wenn du das irgendwie mal für dich so zusammenfassen könntest. Für
0: mich wäre die Made in Germany das hier. Also ohne dich zu schmeicheln. Wir sind Deutschland, wir leben hier. Wir fühlen uns gewissermaßen mit gewissen Dingen, was uns anzieht in dieses Land wohl. Und natürlich, wie, wie gesagt, wir möchten auch, dass das Land vorangetrieben wird, auch der Stadt vorangetrieben wird, egal, ob das auch eine Stadt ist, ob mein Viertel ist. Daher, ich habe Bezug zu dieser Stadt, ich ernähre mich von dieser Stadt und ich möchte auch was wiedergeben. Das ist ja die Menschlichkeit, weil ich mit den Menschen lebe, mein Geld verdiene über die Menschen, über die Natur, über die Natur und Gel äh Mensch lebe ich und erlebe ich. Also dann, wenn ich in diese Stück des Landes was wiedergeben möchte, ne? wenn das dieses Land Hamburg heißt oder Germany heißt, dann muss auch Made-in also hier hergestellt sein und wenn ich hier was herstellen möchte, dann muss ich über den Markt Bescheid wissen. das heißt, was will der Markt? Weil bevor irgendjemand was verlangt, wenn ich was herstelle, dann bleibst du zu Hause, also mhm. keiner nimmt das wahr oder kauft das. Das heißt, Made-in es erfordert auch den Anfrage, ich lebe hier, ich arbeite hier und ich mag diese Stadt, ich mag dieses Land, ich möchte was geben, wiedergeben zu dieser Natur dieses Landes zu, oder zu den Menschen dieses Landes, dann muss etwas sein, dass diese Natur und diese Menschen, von dieser Natur und von diesen Menschen angefordert, die nötig, zum Beispiel Natur will Wasser, Bäume möchten geschützt werden, also ich muss aufpassen, dass ich in Hamburg etwas mache, dass die Bäume erhalten bleiben. Menschen, ich lebe mit diesen Menschen, teilweise, wie gesagt, ich verdiene mein Geld über diese Menschen, die überwiegend Deutsche sind, ne, die ermöglichen mir, dass ich dieses Geld verdiene. Und, und ich muss dann was herstellen. Meiner Meinung nach wäre, was ich herstellen soll, ist der Multikulturalität. Das heißt, ich kenne meinen Ursprung, ich kenne auch meinen Glaube, der auch Erfahrung hat mit der Multikulturalität. Von dieser Kulturherkunft, und glaube, die reichhaltig, also ich finde, das ist sehr reichhaltig, wo ich hier komme und an was ich glaube, von das verdiente Multikulturalität, ich kann diese Gesellschaft wiedergeben. Warum? Weil diese Gesellschaft braucht das. Wie gesagt, zum Beispiel Nachbarschaftspflege. Mohammed sagt Gabriel, also... Gottes Engel hat mit mir über Nachbarschaft so sehr gesprochen. Ich dachte, er will am Ende des Satzes sagen, er ist dein Erbe. So wichtig war für ihn die, hm. sagt er. Das heißt, wenn ich das habe, dann versuche ich Nachbarschaft zu pflegen. Ich hatte in Köln, Hilal weiß ganz genau, eine italienische Nachbarin nach mir. Also das waren die zweite Ausländer. Kurze Zeit, die haben also zwei Jahre gewohnt weil der Mann keinen Job gefunden hatte in Manfredonia. Die sind dann gekommen. Der Mann hat in der Bau gearbeitet, aber diese Frau hat ihr Leben lang Italien nicht äh, verlassen. Alte Frau mit zwei Kindern. Und die waren sehr einsam. Und ein Jahr später, ich habe meiner Frau gesagt, weißt du was, ich muss Italienisch lernen. Sie hat gesagt, warum? Ich habe gesagt, siehst du nicht, diese Frau geht zugrunde. Wir leben in der gleichen Gang. Fünf Türen. Also ich bin der letzte Tür, die Tür ist die Italienerin. Keiner Deutsche redet mit denen. Keiner hat Interesse an denen. Hm. Und sie hat auch kein Deutsch. Und diese Frau geht zugrunde. Ich weiß, die erste Jahr, wie sie hier gekommen ist, ich sehe ihr Gesicht, ihr Kinder sehe ich da. Diese Alte, diese Frau würde niemals Deutsch lernen können. Erstmal Hausfrau. Zweitens, niemand gibt die Möglichkeit. Und in Islam, in der das türkischen Dasein ist sehr wichtig, Nachbarschaft. Was soll ich machen? Ich muss, ich bin der Stärkere. Also, wie ich eben in der Philosophie gesagt habe, die Stärkere sorgt für die Integration, nicht die Schwächere. Ich lerne die Italienisch. Und dann ich habe angefangen, mit CD und das und das Italienisch zu lernen und meine ersten Wörter und das. Und die Frau hat geweint. Warum hast du nicht vorher Italienisch gesprochen? Ich habe gesagt, ja, ich konnte nicht. Aber warum? Ich habe gesagt, wegen dir habe ich gelernt. Und sie hat gesagt, verstehe ich falsch. So er rufte er seinen Sohn, er konnte ein bisschen mehr Deutsch, der junge Kleine geht zur Grundschule. Er hat erzählt, sagt, er sagt so, also für mich, warum? Ich habe gesagt, weil in meinem Kultur Nachbar ist so wichtig, deswegen ich habe für dich gelernt. Sie hat mich umarmt, geweint. Ich habe ein Stück zu, zu Köln gegeben. Köln behauptete, dass er eine multikulturelle Stadt ist. Und ich bin dahin gekommen, ich habe mich in Köln wohlgefühlt. Also, ich habe was zurückgegeben. Ich habe meinen Nazi-Hausmeister in Sterbebettbesuch, ich habe was zurückgegeben. Das heißt, wenn ich hier lebe, wenn ich auch sogar einen Müll auf dem Boden wegnehme, also da, es muss sein, dass diese Stadt braucht. Wenn hier zum Beispiel Jazzclub fällt, in Schenke diese Stadt, ein Jazzclub, das ist made in Germany. Und made in Germany, jetzt gerade wo wir leben, soll Multikulturalität sein. Nicht in der äh, Essen und Trinken, das haben wir genug. Wir essen im Ausland ausländisch, in, in Deutschland ausländisch. Das ist genug. Wir brauchen Werte der Ausländer. Familiäre Werte, freundschaftliche Werte, diese Werte. Hm. Und das ist für mich made in Germany, weil das, ist, das hat noch nicht gegeben in Deutschland. Und Deutschland braucht das. Hm. Das ist genau wie ein Marktprodukt. Wir überlegen zwei junge Menschen und sagen, Mann, was braucht Deutschland? Ach, Deutschland hat das nicht. Das ist das. Deutschland hat Multikulturalität nicht. Mit Sicherheit nicht. Und aber braucht das. Wegen der Probleme Vergangenheit, jüngerer Zeit. Wir müssen eine Made in Germany Multikulturalität erschaffen. Aber passend zu Deutschland. Deswegen, ich habe auch Probleme, manche äh, architektonische äh, Werke, des Moscheebildungen auch hier in Deutschland. Hm. Weil auch in der Osmanischen Reich, man hat nie Moscheen nach osmanischem Stil überall gebaut. Man hat landespassend gebaut. Das heißt, die hätten diese Befremdung so ein bisschen überwinden. Also ich, denke, ich nehme denen nicht viel übel. Die sind ja alte Menschen, Bauern sind hier gekommen, die wollten eine schöne Osmanische hm. Moschee haben. Aber in Zukunft, wir müssen in unserer Multikulturalität Afrikaner, Türken, Muslime, egal wie wir sind, so gestalten, dass in unserem alltäglichen Elemente, wenn auch eine Videokamera ist, Deutschland und meine Herkunft hm. sich wirklich kombiniert zu sehen sein soll. Wenn auch eine Kirche ist, Moschee ist, auch ein Brötchen ist, ein Döner ist, ja, egal. Es sollte nach deutscher Art ein Döner Entwicklung geben, also nicht zwangshaft. Das heißt wir müssen multikulturell so erschaffen, dass nicht eine befremdet aussehende Multikulturalität ist. Dass er auch von den engstirnigen, eingeschlossen lebenden, verhafteten Deutschen akzeptiert wird. Dass er sich selbst wiedererkennen kann, einigermaßen. Ne? Ja. Zum Beispiel wie die afrikanische Musik in Amerika. Also als, als Sklave zwangshaft gekommene Menschen, die haben dort Musik gemacht mit Englische Instrumente, englische Sprache. Aber trotzdem, jeder weiß, wenn er sogar den Video nicht sieht, auch nur den Ton hört, das wird von einem Afrikaner gesungen. Weil auch diese lebhafte Stimme, sich in den Musik hineinsetzen, ne? all, all das, diese Gefühle, die uns übermittelt, die auch nicht musikalisch sind, ist wieder zu erkennen, das wird von einem Afrikaner gesungen. Mhm. Es muss auch diese Multikulturalität, Made in Germany Multikulturalität, so stattfinden, dass der Deutsche sich auch wiedererkennt und wir auch mit unserer Multikulturalität den Deutschen Fehlende wiedergeben. wiedergeben hm. Aber so geben, dass er sich auch wieder selbst erkennt. Hm. Das wäre für mich der Made in Germany.
1: Ja, das wäre super. Schauen wir mal, was in den nächsten Jahren passiert.
0: Schauen wir mal zusammen, ja. ja. Hoffentlich es ja. wird es besser sein. Aber für uns wird es besser sein, weil ja. wir bleiben am Ball. Ja. Daher, Wir haben nichts zu befürchten.
1: Das ist super. Ja, hast recht. <lacht> ja, so, dann sind wir jetzt mal für heute am Ende angekommen. Ich bedanke äh, mich. Ich bedanke mich bei dir. Also es ist immer gut, mit dir zu sitzen, bei dir zu sitzen, Danke mit schön. dir zu sprechen, mit dir für zu mich war genau zuzuhören. So. Deswegen. Ein
0: Pleasure. Wie man so sagt, was a Pleasure. Genau.
1: Also das ist jetzt nicht das letzte Mal, sage ich immer auch, mit <lacht> den ja, Leuten, mit denen ich spreche, ja. wird bestimmt nicht sofort morgen Absolut wieder. Absolut auch oder als Aber Gast
0: muss nicht unbedingt Mikrofon ja. sein. Immer. immer. Um, Unsere Tür ist offen. Ja okay.
1: Ja, das weiß ich auch. Zu schätzen. Also ja. weiß ich, ich bin mir auch dessen bewusst, wir uns um, was wir zu schätzen. Ja, yes. das auf of jeden course. Fall. Also nochmal, vielen Dank, Aziz. Ich danke auch. Vielen Dank. Und äh, ja, das ist der Made in Germany Podcast und ich bin oder wir sind jetzt raus. My